0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit und ich sage an dieser Stelle Konnichiwa zum Japanuary. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Tamino Mut, hallo.
1: Ja, hallo. Heute kannst du mich auch Tamino O nennen, so wie Nausika hm.
0: Ich dachte mir, ich nenne dich eher Tamino Sun.
1: Ja, Christia Aan.
0: Nee, das müsste ja Doppel N sein, Christian -n. Der letzte hm. Buchstabe einfach verdoppelt.
1: Das bleibt heute noch rauszufinden.
0: Oder man, wir setzen noch einen Umlaut auf das N.
1: Ja, du dachtest ja, das sei ein Ä. nausika ä
0: Ja, so wird ja geschrieben. Also man könnte ja auch Tamino-Ö draus machen.
1: Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Vielleicht kann uns ja jemand mal dabei helfen. Weil ich ist eben... Es gibt einen ein Namen für dieses Zeichen, wenn hinter einem doppelten Vokal oder über einem doppelten Vokal eben so ein Punkt ist oder zwei Punkte, dann sagt das, dass man die beiden Vokale nicht zusammen aussprechen soll. Und wie heißt das, hm. die diesjährige Preisfrage? Ja, aber geschrieben wird es
0: halt, oder so habe ich es zumindest oft gesehen, mit einem Umlaut. Aber es ist wahrscheinlich ja, ich, auch wieder so, ich, weil im Internet ist das nicht so leicht mit allen... Ich
1: bin mir auch nicht Zeichen, sicher, ob das immer mit zwei Punkten geschrieben wird. Vielleicht auch nur mit einem Punkt mal. Hm. Naja. naja ja. Ich bin mir jedenfalls ziemlich sicher, dass es Nausikaa heißt und nicht Nausika.
0: Da sind wir uns auch beide einig, weil genauso wird sie im Film... Also ich habe den jetzt auf äh, Deutsch gesehen, mit deutscher Synchro. Und da wird sie auch
1: so... so. Sie es ganz klar... Ich finde die deutsche Synchro eh besser, aber im Englischen sagen sie es, glaube ich, eher so wie ein langes A. Wenn hm. wir bei den Miyazaki fragen, wie das denn wirklich genau ausgesprochen wird. Hm. Hm.
0: Oder wir fragen das Internet. Noch besser. Das weiß ja eh immer alles besser und richtig und korrekt. Aber, tja, der Reihe nach, Tamino. Wo fangen wir an? Wir fangen erstmal äh, damit an. Äh, Wünsche ich dir noch ein frohes neues Jahr?
1: Ach Gott, willst du diese Episode so daten? Na gut, da sie im Teil des Japanuary rauskommt, geht es vielleicht noch.
0: Tja, also frohes neues Jahr und Happy Japanuary
1: wünsche ich dir. Ebenso, mein lieber Christian Ahn.
0: <lacht> Machst du das denn? Also Japanuary ist ja, äh, Filmtwitter hat ausgerufen, Themenmonat der Januar wird mit japanischen Filmen gefüllt.
1: Wer hat das ausgerufen? Welche Instanz?
0: Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, welche Person es war, aber wir können sagen, dass die Instanz namens Schöner Denken, auch ein, ein Podcast, ein, ein, ein befreundeter Podcast dieses Hauses, ähm, das ein bisschen organisierter hat. Das war mal so eine Idee, glaube ich, vor ein, zwei, drei Jahren auf Twitter, die gesagt hat, man könnte ja mal mehr über japanische Filme irgendwie reden. Und dann ist da so dieser Hashtag, glaube ich, entstanden, weil FilmTwitter liebt auch äh, schlechte Wortspiele, genauso wie wir.
1: Ne? wollte ich gerade sagen ja mit dem Jackie January, den, den, den wir hatten und ich, ich erinnere an den up Bill gefolgt <lacht> vom Mermay. Ja.
0: ja so solche Sachen <lacht> hatten wir ja auch und den Edroa
1: genau oder Nord-November, aber den haben wir glaube ich nicht gemacht ne es war dann doch der Edroa <lacht>
0: <lacht> auf jeden äh, Fall ähm, ist das ja es ist halt was ist es denn es ist einfach nur eine Idee es ist einfach nur ein ein Vorschlag den ja also den den äh, Januar eben mit japanischem Kino und japanischem Film ähm, zu füllen. Also beim es gibt ja noch den Horror Oktober. Das ist ja von der Cinecoach mitorganisiert. Das ist der Oktober in Sachen Horrorfilm. Und da ist, glaube ich, immer die Zahl 13 noch dabei. Dass man sagt, 13 Filme äh, könnte man, sollte man im Oktober dann zusammen schauen oder sich auf die Watchlist setzen. Ich glaube, der Japanerary hat da keine Vorgaben und hatte auch keine allzu, sagen wir mal Großen Vorgaben. Ich habe zum Beispiel jetzt äh, ein Gastspiel angemeldet bei der Bildnachwirkung. Da werde ich ähm, zum Japanuary werde ich über The Last Samurai podcasten. Also.
1: So, so. Ein der Film, der, der ja gar nicht aus
0: Japan kommt und das ist anscheinend auch möglich.
1: Für den hast du ja, glaube ich, auch ein bisschen was übrig, ne? Oder zumindest so nostalgisch oder so.
0: Ja, ich habe Angst. Ich habe Angst vor der. Ja, also vor dem ich, ich fand den
1: nämlich nie so toll, muss ich sagen. Ich finde den jetzt auch nicht super schlecht, aber naja, also wer weiß, ob der für dich noch so toll ist wie damals.
0: Ich ich ich, ich hoffe es, aber ähm, naja, auf jeden Fall ähm, ist das so mein weiterer äh, Fuß im Japan Rail, weil ich, so viel schaffe ich das gar nicht, einen Monat lang immer nur Filme aus, aus dem gleichen Land zu schauen. Aber ist das bei dir Thema? Hast du da irgendwie, machst du solche Themenwochen, Monate mit? Oder ist bei dir einfach immer Thementag Trash angesagt?
1: Ich kriege sowas ja gar nicht mit, weißt du. Ich bin ja gar nicht bei Twitter und in diesem Internet, da steht so viel, dass man sowas zufällig mal liest, ist bei mir unwahrscheinlich.
0: Hm.
1: Aber eigentlich finde ich es gar nicht so schlecht. Bei dem Halloween Kram habe ich ehrlich gesagt immer nicht so Lust, weil ich erstens nicht so der riesige Horrorfan bin und auch dieses ganze Halloween-Getue immer so dämlich finde. Also auf Japanuary hätte ich eigentlich mehr Lust. Zumal es da auch noch so ein paar, auch, auch gerade noch Animes gibt, die ich eigentlich schon ewig mal nachholen wollte. Also möglicherweise könnte man das jetzt echt mal zum Anlass nehmen und das mal Siehste? tun.
0: Siehst du, dafür ist er da.
1: Ja, mir fehlen auch noch eine Handvoll Miyazakis zum Beispiel. Also könnte man auch die noch mal nachholen jetzt. Wie? Moment mal. Du hast doch aber äh,
0: das definitive Podcast compendium in Sachen Miyazaki und Studio Ghibli gemacht, oder nicht?
1: Ja. Äh, oh, willst du mir das jetzt absprechen, weil ich zwei Filme von Miyazaki nicht gesehen habe? Also die ja, anderen kenne ich alle, aber ich weiß muss nicht, muss jetzt die viele Geschichte der Podcasterei neu
0: geschrieben werden, Tamino? Ich dachte, ihr habt da alle Filme fünfmal geguckt.
1: Ich glaube, er hat zwölf oder so gemacht und zehn davon habe ich gesehen. Also das, die, die Folge war auch so schon lang genug. Glauben mir.
0: <lacht> wir. Wir meinen natürlich das Gastspiel von dir drüben bei Enough Talk im Diverse Talk Nummer 14. Wie lange habt ihr gemacht?
1: Och, ich weiß das gar nicht mehr. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Ja. Aber das waren bestimmt fünf, sechs Stunden, Stunden oder okay. so, würde ich denken. Okay. Das, also das, also war. Wir haben ja da über die, die zehn Filme, glaube ich, die ich gesehen hatte, haben wir halt alle gesprochen. Natürlich jetzt nicht so in der Ausführlichkeit, wie wir das hier heute machen. Aber das war schon eine ganz ausführliche Diskussion, kann man sagen. Sehr gut. Also, also wer da äh, die-hard Miyazaki-Fan ist, der hat vielleicht auch Freude daran. dran.
0: Unbedingt, unbedingt. Ähm, ich wollte auch noch irgendwas anderes erwähnen. Äh, es, ist, es ist mir entfallen, weil ich habe nämlich in den Chat geguckt. Das wollte ich erwähnen. Ich wollte einerseits erwähnen, dass wir ja auch live streamen und man uns hier über Patreon und Steady unterstützen kann und dann die Möglichkeit hat, diese Aufzeichnung live zu verfolgen und das tut auch die gute Anne, schrägstrich schräg die Kostümfrau, liebe Grüße an dieser Stelle, die uns sagt, dass im Original die Frage mit diesen blöden Umlauten, die vielleicht keine Umlaute sind, ja gar nicht auftauchen, weil der heißt im Original, also ihr Name taucht auch im Titel auf als Naushika.
1: Also mit einem mit, A.
0: Genau, mit einem A am Ende.
1: Tja, dann Erklärt sich das allerdings noch weniger, finde ich, weil irgendwoher muss dieses zweite A ja kommen.
0: Ja, wir brauchen mehr äh, Sprachphilosophen, mehr Linguisten bei uns. Ja, wer vielleicht. zeichnet
1: verantwortlich für das zweite A? Das müssen wir rausfinden. Klingt ein bisschen wie eine Frage, die man in der Sesamstraße behandeln könnte, oder? So, so klingt, styropor Styroporbuchstaben, der plötzlich auftaucht oder so.
0: Nee, klingt auch eher wie so eine Frage bei „Wer wird Millionär. So, wie heißt die Protagonistin von diesem Film von Hayao ah ja, Miyazaki, kurz bevor Studio Ghibli gegründet hat? Und dann hast du viermal Nausikaa, da stehen, aber halt immer <lacht> anders. Also mal mit so einem, mit Umlaut auf dem zweiten A und dann nur mit einem Punkt. Und dann musst du richtig nah ans Display gehen, dass du siehst. Oh, da ist ja nur ein Punkt. Das hätte ich fast gar nicht gesehen. So die Nummer.
1: Aber ich glaube, das wäre eher so eine Frage, die sie früher bei bei diesem neuen Live Sender gestellt hätten. Ne? <lacht> so, wo Jetzt du dann mal immer so Button, oder wie. Ja, wo, wo du halt immer so total befremdliche Quizfragen gestellt bekommen hast, auf die halt kein Mensch kommen konnte. Und dann suchst, wird irgendwie so ein Tier gesucht, am Ende kommt raus, es war der stirnlappen <lacht> oder so. Irgend so ein Tier, von dem du noch nie gehört hast. Und dann ja. wurde halt immer damit erklärt, wir wollen eben Rätselfreunden eine besondere Herausforderung bieten.
0: Ja, ja, das äh, könnte man hier bei dem Titel vielleicht auch ähm sagen, dass das ein großes Rätsel ist. Aber äh, zurück äh, zum eigentlichen Programm. Ich wollte nämlich noch weitermachen und sagen, äh, vielen Dank für die Leute, die bei Patreon und bei Steady hier etwas in den Strumpf stecken. Das sind jetzt nämlich auch äh, äh, Neue hinzugekommen und zwar Christopher und Frank, die sich quasi einen Account teilen, zumindest im Titel und im Namen und an dieser Stelle vielen, vielen Dank dafür und äh, ein kleiner Hinweis, das werdet ihr jetzt wahrscheinlich auch demnächst dann im Feed im Podcast-Feed auch noch sehen. Wir machen jetzt im neuen Jahr auch noch etwas weiteres für Patreon und für Steady, nämlich ein bisschen Pre-Show. Also wir plaudern uns vorher ein bisschen warm, du und ich, und äh, das landet dann eben in Gänze drüben bei Patreon und bei Steady. Da haben wir in diesem Fall warum auch immer, viel über Netflix geredet und über Bird Boxen und Bender Snatchen und äh, so Sachen, die da irgendwie bei Netflix unterwegs sind und warum Rob Schneider irgendwie bei dir auf der Watchlist gelandet ist <lacht> und was das alles mit dem neuen Jahr zu tun hat. Und äh, naja, das äh, gibt es dann in Gänze demnächst da drüben bei Patreon und bei Steady äh, ab 5 Euro oder Dollar im Premium-Paket.
1: So. Genau, nur, nur durch die Leute, die uns unterstützen, können wir nämlich die Frage aus dem Film, sind wir Menschen ein untergehender Stamm, zumindest in Bezug auf Second Unit mit Nein beantworten.
0: Stimmt. Das war sehr poetisch gerade. Ich war gar nicht darauf vorbereitet, dass du jetzt schon so metaphorisch mit mir kommunizieren möchtest. Ich war immer noch auf Quatschkram eingestellt, aber ja.
1: Ja, bei dem Film ist es eben so, dass der mir so sehr am Herzen liegt. Ich glaube, da bin ich jetzt geistig auch voll auf der Höhe ausnahmsweise mal heute. <lacht>
0: Was heißt das denn? 2018 waren wir so bei 30 Prozent bei dir, oder was?
1: Ja, ach, auch wenn wir da irgend so einen Quatsch <lacht> gucken, dann höre ich selten zu, was du mir hier erzählst. Na gut. Ja, Fair also gerade im Kontrast zu dem letzten Film, den wir ja besprochen haben, den wir ja beide auch nicht so toll fanden, ne, den Moving Engines. Da finde ich es eben auch besonders schön, dass wir jetzt so einen, so einen schönen Kontrast eben haben. Und der, der Film hat ja auch fast eine ähnliche Welt, kann man mhm. vielleicht sagen. Ne? Und, aber jetzt eben... Äh, mal so im Kontrast als wirklich großartigen ja, Meilenstein der Filmgeschichte, würde ich wirklich sagen. Also ich, ich weiß nicht, wie toll ich den Film finde, aber ich glaube schon, dass ich Top 5 sagen könnte, für mich persönlich. Also aber? Top 10 auf jeden Fall, ja, und Top 5 vielleicht sogar. Da müsste ich mir dann nochmal genau im Detail Gedanken drüber machen. Aber äh, daran sieht man, ne, der Film ist für mich wirklich, äh, steht sehr, sehr hoch in meiner Gunst und für mich persönlich war es auch immer ganz klar der stärkste Ghibli-Film, da kann man sich natürlich gern drüber streiten und es gibt auch wirklich viele andere Kandidaten Ja, jetzt geht das gleich wieder los die Klugscheißerei, ja, Na, ja Ich habe jetzt einfach ich, mal die
0: Kommentare vorweggenommen, die wir natürlich unweigerlich äh, bekommen werden
1: Er, war, er wurde glaube ich ein Jahr vorher oder so produziert, bevor das ne, offiziell eröffnet wurde, das Studio oder zwei Jahre oder so Okay, da hat es halt nichts mit dem Studio Ghibli zu tun.
0: Nein, du hast natürlich recht. Und der ist ja irgendwie <lacht> auch in vielen äh, Collectors Edition und Boxen irgendwie mit drin. und äh, Aber so rein, wie sagt man, rein formal gesehen. Also ja, Miyazaki hat diesen Film eben auch hier gemacht. Manga geschrieben, Regie geführt, Drehbuch geschrieben. So, das ist sein Baby. Und kurz danach hat er eben Studio Ghibli mitbegründet. Und dann quasi das, was hier, äh, glaube ich, auch relativ neu war, dass er überhaupt irgendwie so allein Filme macht und so viel Verantwortung übernimmt und das ähm, so sehr seine eigenen Babys sind, das wurde dann halt der äh, Modus für das äh, Studio Ghibli später, deswegen kann man das schon äh, ja so mit ja, dazu dazuzählen. Ne?
1: In der deutschen Veröffentlichung sind die ja auch alle zusammengefasst, also den, den Filmen vorher, den es noch gab von 1979, ne, diesen Lupin-Film, Schloss des Cagliostro, den gibt es ja auch in der gleichen DVD- Ausgabe, also wenn man die alle sich in den Schrank stellt, dann gehören die auch alle zusammen so. Ne? Hm. Und auch wenn es formal eben noch nicht das Studio Ghibli war, ich finde jetzt nicht, dass man da auch beim, beim nächsten Film, Schloss im Himmel von 86, dass man da sofort erkennt, oh, jetzt ist das Studio Ghibli gegründet worden und der Film ist völlig anders produziert als vorher. Für mich geht das sehr nahtlos ineinander über. Ja. Ja, ähm, also mich, mich, mich würde erstmal ganz kurz interessieren was, was kennst du denn eigentlich von, von den Ghibli-Filmen schon sind das einige oder weil da, dafür, dass du mich ja eben so stark kritisiert hast dass ich ja nur zehn gesehen habe
0: <lacht> ich wollte dich nur ein bisschen ähm, ärgern, dass da noch eine Lücke ja, ja. bei dir vorhanden ist also äh, ich kann ja vielleicht noch einen, einen größeren Bogen schlagen und dann spiele ich dir den Ball wieder zu, weil das glaube ich auch ein bisschen ähm, Steilvorlage äh, für, für, für dein Ghibli-Film ähm, Verständnis ist. Ähm, bei mir fing damals alles an mit äh, Chiros Reise ins Zauberland. Den haben wir auch damals eine, einen Podcast zu zugemacht. Äh, und äh, da hatte ich das, glaube ich, auch schon erzählt, diese Anekdote. Ich habe Chiros Reise ins Zauberland damals im Urlaub gesehen auf äh, der Nordseeinsel Pellworm, Da kommt meine Familie her. <lacht> Das klingt so hat. schön, ja. Ja, weil, also ich muss das dazu sagen, weil äh, dort gibt es, glaube ich, irgendwie für zwei Wochen im Jahr Kino, nämlich in den Sommerferien, wenn die ganzen Urlauber da sind. Da wird denn, oder <lacht> wurde zumindest damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich glaube, heute wird es ähnlich sein oder nicht unbedingt anders sein, aber da wird denn da in so einer, äh, was ist das, in, in so einer, in so einer Art Kongresshalle, so die, die, die größte Halle, die es auf dieser kleinen Insel gibt. Ähm, da werden die Stühle ein bisschen zur Seite gerückt und dann wird da eine Popcornmaschine aufgebaut und ein Beamer angeschmissen und dann ist da Kino angesagt. Und ähm, da habe ich 2003, da war ich dann, weiß ich nicht, 15, 16 oder so, äh, oder vielleicht weiß ich gar nicht, kann das sagen 2002 raus bei uns, oder ich, ich weiß nicht, so um und bei in dem Zeitfenster müsste es ja gewesen sein. Auf jeden Fall habe ich den dann dort im Kino gesehen, im Urlaub, und das war also, das war Atemberaubend. Das war, das war phänomenal. Ich weiß auch gar nicht, wie ich irgendwie auf diesen Film gekommen bin, wie ich irgendwie drauf gestolpert bin. Ähm, auf jeden Fall hat er mir wirklich die Schuhe ausgezogen, den auch so im Kino. Also auch als, als so. Also in so einer, in so einem Art isolierten Kontext war dem. Ich wusste nichts von Studio Ghibli. Ich wusste auch zu dem Zeitpunkt nichts von Mononoke oder hier von Nausikaa oder Totoro. Habe ich noch nie was von gehört. Sondern es war einfach nur, da ist so ein neuer Film im Kino. Der sieht ja ganz interessant aus. Der klingt ja ganz interessant. Und dann war es halt gleich so dieses Mega Ding. Und das hat dazu geführt, dass ich dann auch noch, ich glaube, das wandelnde Schloss kam direkt danach, zwei drei Jahre später. Mhm. Äh, den habe ich dann auch noch im Kino gesehen der hat mich ein bisschen irritiert, muss ich sagen.
1: Der ist auch echt befremdlich, so storymäßig.
0: Einfach weil ähm, ich wenig Verbindung, also wie gesagt, den habe ich auch damals im Kino gesehen, das war dann irgendwie 2004 oder sowas, da war ich dann äh, weiß ich nicht, 16, 17, 18 oder so, vielleicht war ich da auch ein bisschen, vielleicht fand ich das auch schon nicht mehr irgendwie so interessant, weil es vielleicht war ich da so ein bisschen zu pubertär unterwegs, hab gesagt, oh, das ist ja nicht cool genug. Aber es war auf jeden Fall, es, es, es war Klar, eine Verbindung zu zu Chihiro zu erkennen, aber der hat mir der hat mir weniger die Schuhe ausgezogen, der hat sich weniger wie so eine Welle über mich irgendwie es ist, ist über mich hereingebrochen, sondern den habe ich ein bisschen distanzierter wahrgenommen, so ein bisschen mit verschränkten Armen habe gesagt, ja nett ist es auch, aber irgendwie nicht hat mich der nicht so begeistert wie mich eben Chihiro begeistern konnte und eben auch nicht auf der gleichen Ebene. Der war dann irgendwie so anders, der war der war ganz anders irgendwie. Und ich glaube, dass ich dann eher auch ausgecheckt bin bei Studio Ghibli. Da habe ich irgendwann mal Mononoke nachgeholt.
1: Also gut, den kennst du auch noch. Und also der wird ja von vielen so als das große Meisterwerk und als der beste der Ghibli-Filme bezeichnet.
0: Und ich habe halt, also bei mir sind die Lücken halt, das sind keine Lücken, das sind Krater. Ich habe Totoro noch nie geguckt und ja, ich weiß, ich muss das nachholen und ich gehe auch davon aus, dass mir der Film sehr gut gefallen wird, aber irgendwie, irgendwie bin ich da noch nicht so zugekommen. Und auch auch andere ähm, andere Ghibli filme auch auch neuere Sachen, ähm, habe hab ich auch nicht 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 äh, weiter verfolgt. Ähm, dann gibt's ja irgendwie noch diesen frühen, das war doch sowas. Nicht nee, stimmt, da hattest du mir glaube ich auch von erzählt diesen diesen Grave of the Fireflies. Äh,
1: ja, der ist aber nicht von Miyazaki.
0: Okay, aber auch auch so einer, den den ich unbedingt gucken will, diesen... diesen ich weiß auch nicht, äh,
1: ist das auch ein Ghibli-Film? Ich glaube schon. Ne?
0: Also hier auf der auf der Liste vor mir, in der Wikipedia wird ja als Ghibli-Film
1: geführt. Genau, ich glaube, der, der, genau, das ist auch ein Ghibli-Film, aber das ist halt von diesem anderen äh, Regisseur. Aber den muss ich auch, das wäre jetzt eigentlich mal die perfekte Gelegenheit im Japanuary, den auch nochmal nachzuholen. Mhm. Wollte ich auch schon ganz lange mal sehen.
0: Also... Also ein paar Sinn. Sachen
1: kennst du ja. Also ich Für deine Verhältnisse Sachen. ist das äh, sehr gut informiert, würde ich sagen. Ich
0: bin Ghibli und Miyazaki auch sehr positiv eingestellt und jetzt durch Nausicaa und auch durch das, was ich dann noch ein bisschen über Miyazaki mir noch weiter angelesen habe, äh, noch viel, viel mehr. Ich glaube, das ist ein, ein, ein äh, sehr guter Mann und Mensch, der das Herz am rechten Fleck hat und äh, das auch in seinen Filmen sehr positiv heraus bringt und äh, ich will mir da auf jeden Fall mehr noch anschauen. Es ist halt ein bisschen tricky, weil das war jetzt auch bei der Sichtung hier ähm, gar nicht so einfach, deswegen äh, erneute Grüße an die Kostümfrau an dieser Stelle, äh, von der ich die DVD ausleihen konnte, weil du hast es ja erwähnt, also man muss die Dinge eigentlich schon im Regal stehen haben, weil die gibt es, also jetzt Nausicaa, gibt es auf also gibt es digital nirgendwo zu sehen.
1: Das weiß ich gar nicht, weil ich die nämlich auch schon, also zumindest die, die ich sehr gerne mag und oft gucke, die habe ich auch alle hier im Regal stehen, in dieser schönen DVD-Ausgabe auch. Also Ich weiß gar nicht, von welcher Firma das ist, aber die haben die damals alle rausgebracht, so glaube ich Mitte der 2000er Jahre, ne, in, endlich in der ungeschnittenen äh, Fassung. Und das ist richtig schön gemacht. Das ist immer so eine Doppel-DVD mit so einem making off auf der zweiten Scheibe und so ein paar Postkarten sind dabei. Und es hm. ist, ist so ein richtig schöner Pappschuber, richtig schön bemalt. Also das sieht richtig, richtig schick aus. Ja, also, also ich, ich werde dann auch mal ganz kurz einmal meinen Überblick geben. Ich versuche das jetzt kurz zu halten. Aber ich bin genau wie du auch damals mit Shihiro eingestiegen, allerdings wirklich erst im Podcast. Den haben wir damals ja zugeschickt bekommen, von Anonym. Und äh, das war immer so schön, fand ich, wenn man dann ne, sowas bekommen hat und dann guckt man es einfach mal. Ohne zu wissen, was es ist. Ja? Genau, also ich hatte schon vorher auch von Miyazaki gehört und ich hatte, glaube ich, den Film auch schon auf der Watchlist. Aber das war dann so damals die Gelegenheit, so hey, jetzt haben wir den bekommen, gucken wir den nochmal, machen eine Sendung dazu. Und ich fand den wirklich toll und dann war auf jeden Fall mein Interesse geweckt. Ich weiß gar nicht mehr, welchen ich danach geguckt habe. Es kann sogar noch CKA gewesen sein, würde ich jetzt drauf tippen, weil mich der nämlich vom Setting am meisten angesprochen hatte. Und ich habe jetzt gerade nochmal nachgezählt, also so wie ich das sehe, sind elf Filme, die Miyazaki directed hat und ich kenne neun davon, nämlich alle bis auf die letzten beiden. Ja, geht los eben mit dem eben schon erwähnten Schloss des Cagliostro, dieser Lupin the Third Film, den ich ganz nett finde, ist so ein lockerer Adventure-Film und da ich früher auch immer gerne diese Fernsehserien um äh, diesen äh, Meister Deep Lupin äh, geguckt habe, um den es kann ich da durchaus was mit anfangen, ist aber jetzt auf jeden Fall vom Qualitätslevel her nicht ganz so hoch wie die Filme, die so danach kommen. Ja, dann 84 haben wir noch Sika für mich eben ganz klar äh, das Highlight und der folgende Schloss im Himmel, der ist auch wirklich toll, so, der hat auch so ein unglaublich geiles Worldbuilding und also, ich meine, ich bin ja normalerweise jetzt niemand, der bei Star Wars zum Beispiel beim Title Crawl irgendwie feuchte Augen kriegt, weil er denkt, oh mein Gott, das ist so wundervoll gemacht, aber bei dem also bei dem ja, Title Call kann man es nicht, ich ne, weiß nicht, wie man es sagt, so bei dem bei den Credits, Opening Credits, ne, bei Schloss im Himmel, das ist so wundervoll gemacht. Also das, das ist halt so eine, also in dem Film geht es auch sehr viel um Flugmaschinen und da wird äh, in diesem diesen Opening Credits, da wird so ein bisschen so visuell so die Geschichte der Luftfahrt in dieser fiktiven Welt beschrieben. Ne, und dann siehst du da auch so so Zeichnungen, so fast in so einem äh, Art Leonardo da Vinci-Stil manchmal, ne, so könnte man vielleicht dazu sagen. Also es ist wunderschön gemacht und auch mit der Musik dazu. Also da kriege ich immer schon feuchte Augen, wenn der Film gerade erst losgeht oder wo er noch nicht mal angefangen hat, so richtig. Ja, also der hat für mich leider nicht ganz so starke Hauptfiguren. Das ist so der einzige Wermutstropfen. Aber echt so das Worldbuilding und also die Bilder da drin, das ist auch der absolute Hammer. Ja, und danach kommen zwei Filme, die für mich persönlich nicht ganz so hoch in der Gunst stehen, mit 88 mit dem Totoro und 89 Kikis kleiner Lieferservice. Die sind deutlich verspielter, deutlich kindlicher, auch relativ kurz beide, so um die 90 Minuten, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und die die haben auch deutlich weniger Plot, so mit ja, wieder mit kleinen Kindern in den, in den Hauptrollen. Bei dem Tutorial wirklich sehr kleine Kinder noch. Das sind keine schlechten Filme. Ich kann auch verstehen, wenn Leute die sie sehr gerne haben, ist nicht so ganz meine Wellenlänge, würde ich sagen. Obwohl ich die auch gerne mag. Nur so bei, bei Kiki deiner Lieblings... Äh, Lieblingsservice? Ne, Lieferservice. Da ist, glaube ich, so der größte Plot- Konflikt, äh, dass sie einmal die Heringspastete für eine ältere Dame rechtzeitig abliefern muss. Ähm, ist okay. <lacht> <lacht> naja, am Ende gibt es noch ein Finale mit so einem Sturm so da schon, aber es ist, ich finde immer so, der Kiki-Film, der ist eigentlich so ein Film wie eine Postkarte, so kann man den eigentlich perfekt beschreiben. Der hat so viele nette, schöne Motive, es ist alles irgendwie lieb und locker, aber es packt mich halt so richtig doll, wie das andere mir sagt, die Filme machen könnten. Ja, dann gehen wir in die 90er mit Porco Rosso, den habe ich nur einmal gesehen. Mochte ich eine Ecke lieber auf jeden Fall als die beiden davor, obwohl er wahrscheinlich als Film nicht ganz so gut ist. Der ist ein bisschen all over the place mit diesem, hast du vielleicht mal gesehen, dieses Bild mit diesem Piloten, der zum Schwein verwandelt wurde. Und das spielt äh, im Ersten Weltkrieg. Ich sehe gerade das Filmposter
0: ähm, vor mir, ja. Das
1: ist es es, ist, es ist putzig. Also der, der Film ist ein bisschen all over the place, wie gesagt, aber er macht auf jeden Fall auch Spaß. Was ich vor allem geil finde dabei ist, dass man halt denken würde, bei dem Film ist natürlich das Finale irgendwie so, so ein großer Battle in der Luft mit den Kampfpiloten. so, Aber das weniger, sondern es geht eher darum, dass sich <lacht> Porco, Rosso und ein anderer Typ einfach auf die Schnauze hauen. Ähm, hat was, ja. Und ich finde es auch cool, dass man in so einem Kinderfilm, ist es ein Kinderfilm oder nicht, wenn wir nachher noch besprechen, aber dass es da auch um so Sachen wie Inflation zum Beispiel geht, also da wird im König der Löwen jetzt weniger drüber geredet, naja, so und dann sind wir 97 bei Prinzessin Monologe, der für mich dann auch wahrscheinlich die Nummer zwei ist, streitet sich mit Schloss im Himmel um die zwei für mich. Aber der ist halt auch wirklich toll, klar. Der ist so gut gezeichnet und oh, die, die Einführung von Mononoke selber finde ich halt so klassisch. ich weiß nicht, ob du das noch weißt, aber also man sieht sie vorher schon ein paar Mal, so wie sie auf diesem Wolf dann da so Menschen angreift, aber dann einmal ist das glaube ich so, dass unsere Hauptfigur ähm, die Mononoke dann ähm, beobachtet an so einem See und sie... sie ähm, kümmert sich da gerade um ihren Wolf. ne? Sie ist ja so in den Wolfsrudel drin und dann sieht sie halt, dass jemand sie beobachtet und sie, sie guckt halt dann nur so zu ihm hin und sie hat halt gerade so den Mund voll Blut, weil sie halt diese Wunde aussaugt von dem von dem Wolf. Und das finde ich so klasse, dieses Bild einfach. Also der hat auch jede Menge ähm, unvergleichliche Momente auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Und dann halt Shihiro geht's weiter, ne? Anfang der 2000er. Die, der hat natürlich für mich auch einen besonderen Stellenwert, weil so der Einstieg für mich in die Welt war. Kommt dann wahrscheinlich auch so bisschen hinter Mononoke. Ja, und, und beim Wandelnden Schloss, da ging es mir ähnlich wie, wie dir damals, nur habe ich den äh, zu einer ganz anderen Zeit gesehen. Äh, weil das war einer der späteren, die ich geschaut hatte. Es kann vielleicht sogar der letzte gewesen sein von allen Miyazakis, die ich kenne, die ich geguckt habe. Äh, deswegen wusste ich halt natürlich schon genau, äh, auf was ich mich hier einlasse. Mhm. Ähm, ich fand den allerdings inhaltlich nur bisschen merkwürdig gerade am Ende. So, da gibt es dann diese Vogelscheuche, die sagt dann plötzlich, hey, ich bin ein Prinz aus dem fernen Lande und ich gehe jetzt nach Hause und ich beende den Krieg. Und du guckst als Zuschauer nur so, äh, was? <lacht> also das, das mag vielleicht so in der in der filmischen Variante nicht ganz so gut funktionieren wie im Manga. Ich glaube, das passiert auf einem Manga, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, aber ich, ich mag den trotzdem gerne. so ich, ich mag den persönlich auch noch als Totoro, so, weil ich weil ich auch wieder da, also das Worldbuilding finde ich einfach cool mit diesen tollen Schlachtschiffen und diesem wandelnden Schloss einfach selber, das, das sieht schon so klasse aus. ja Aber es äh, ist schon nicht mehr so gut wie Shihiro, das muss man schon sagen. Ja und die letzten beiden habe ich eben noch nicht gesehen mit Ponyo und äh, wie der Wind sich hebt. Der Ponyo soll ja wohl der kindlichste der Filme sein, deswegen hatte ich auf den nie so richtig Lust auf den letzten, wie der Winzig hebt, 2013, auf den habe ich auf jeden Fall Lust. Es war aber echt die letzten Male, so wie ich überlegt hatte, den zu gucken, immer so, dass ich dachte, hm, warum gucke ich nicht erstmal nochmal Monologe <lacht> oder Nausica oder noch mal Schloss im Himmel? Das ist echt mehrmals jetzt so passiert in den letzten Jahren. Dass immer wenn ich dachte, hey, der fehlt auch noch, und dann dachte ich, oh, aber dann kann ich doch vorher eigentlich auch nochmal den anderen gucken. ja. Also weil die die, diese, also meine meine Lieblings-Miyazaki-Filme, die finde ich echt so toll, die kann ich mir locker einmal im Jahr angucken, so, weil die, die hauen mich jedes Mal so vom Hocker, so, die sind alle so toll gezeichnet und haben alle so einen großartigen Soundtrack. Also das ist unglaublich auch, was für eine Qualitätsdichte die alle haben. Hm. Weil da ist halt keiner dabei, wo man sagt, so, das war ja mal gar nichts so. Also das ist halt schon schon was anderes als jetzt bei Disney oder so, wo du dann halt immer mal Filme dabei hast, auch als Kind früher, wo man dann halt irgendwie sagte ja gut, der ist jetzt vielleicht nicht so toll, ne? Kann halt auch nicht jeder Disney-Film das Dschungelbuch sein, klar. Aber naja, also nur als groben Überblick. Ich finde, ich kenne mich ganz gut aus bei Miyazaki, das mag man anders sehen. Ähm, naja. Aber in diesem Fall,
0: in dieser Konstellation von uns beiden auf jeden Fall. Also, du hast auf jeden Fall den Wissensvorsprung und ich wollte noch eine Fußnote hinterher liefern weil du sagst, ähm, die letzten beiden kennst du nicht äh, von ihm. Da muss man nämlich drauf aufpassen, wann die Leute das hier hören, weil es ist ja wieder ein neuer Film von Miyazaki äh, ja. in Arbeit.
1: Aber weiß man da schon was Genaues drüber? Gibt es da schon einen Titel?
0: Äh, ja, der Film soll wohl heißen How Do You Live? Und was ich gelesen habe, ist, dass es eine Art, eine Art äh, Liebeserklärung an seinen Enkel sein soll. Und man weiß nicht so genau, wann er rauskommen soll, aber es wird wohl auf 2020 gezielt. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme nächstes Jahr.
1: Oh ja. Also das durchaus klingt, möglich,
0: dass wir dann. Klingt
1: vielleicht wieder ein bisschen kindlicher, was dann vielleicht nicht so ganz meine Richtung ist, aber wer weiß, ne?
0: Ja, aber auf jeden Fall äh, kann es ja durchaus passieren, dass wir eines Tages auch nochmal einen neuen Miyazaki hier in der Sendung besprechen.
1: Ja, es, es gab ja noch seinen Sohn Goro, der hat ja auch äh, ein, zwei Filme selber noch gemacht, die aber glaube ich nicht so gut ankamen. Die kenne ich auch beide noch nicht. Mhm. Also die werde ich mir auch sicherlich noch irgendwann mal angucken. Aber da da jetzt äh, die, die wenigsten sagen, dass die irgendwie genauso toll seien wie die von Miyazaki selber, habe ich das auch immer noch so vor mich hergeschoben.
0: Ja. Ja, und über Miyazaki wollen wir ja auch noch äh, hier zu sprechen kommen und also die Weil, ne, diese Filme sind natürlich auch sehr oder scheinen für mich sehr persönlich zu sein und auch sehr stark von ihm geprägt zu sein. Also ich glaube ja, Es viel, gibt ja auch
1: einige wiederkehrende Motive, in denen.
0: Genau. Genau. Und viel, viel, glaube ich, also viel, viel aus seiner, aus seinem Kopf und aus seinem Herzen stecken in diesen Welten, die er da eben kreiert. Tja. Dann würde ich sagen, ähm, lass uns doch mal die Ärmel hochkrempeln und du hast wie immer die ehrenvolle Aufgabe, ähm, mich nochmal daran zu erinnern, was ich denn eigentlich da äh, neulich geguckt habe.
1: Ja, wir ähm, befinden uns in einer postapokalyptischen Zukunft und da braucht man schon gar nicht mehr zu sagen, um zu wissen, dass Tamino äh, schon mal die äh, Augen aufmacht, wenn er das hört, ne? weil das ist natürlich mein genre, ne, so die, die Dystopie und ich, ich, mag auch einfach dieses Setting, dass so die, die Welt in Trümmern liegt oder dass es schon in so einer weiten Zukunft spielt, dass man sich kaum noch an die alte Welt erinnern kann.
0: Wie ich meintest du in der Pre-Show, da sind schon mal mindestens acht von zehn Punkten gesetzt?
1: <lacht> ich glaube, das viel in einem anderen Kontext, ja. Ähm ja, und da muss ich gleich mal noch einen anderen Film anführen, bei dem ich mich immer frage, ob der vielleicht Miyazaki inspiriert hat. Ich weiß aber echt überhaupt nicht, ob das einfach nur ein Zufall ist. Und zwar ist das ein äh, animierter Film von Ralph Bakshi. Sagt dir der Name irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Nicht. Nee, aber ich glaube, du kennst einen anderen Film von ihm möglicherweise. Der hat nämlich diesen alten animierten Herr der Ringe Film gemacht, habe ich nie gesehen, aber ich kenne. Also ich, ich weiß, dass so. es diesen Film gibt. So, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dann ist der Herr der Ringe Film von 78 und dieser Film, von dem ich spreche, der ist von 77 und der heißt im Englischen Wizards oder auf Deutsch dann glaube ich Wizards, die Welt in einer Million Jahren oder so. Und ähm, wenn du da mal das Cover anguckst, dann äh, weißt du wahrscheinlich, warum ich mich frage, ob der Film möglicherweise da eine leichte Inspiration war, weil auf dem Cover siehst du nämlich auch so einen, so einen ähm, vermummten Reiter, der auf so einem zweibeinigen, äh, merkwürdigen Tier durch so eine postapokalyptische Landschaft reitet und genau so beginnt ja Nausicaa auch, da hast du ja auch diesen ne, einsamen äh, Typen und mit seinen zweibeinigen Reittieren, äh, der Film ist an sich äh, schon noch deutlich was anderes, also ich, ich kenne halt auch von diesem Ralph Bakshi auch nur diese beiden Filme. Er hat anscheinend in den 70ern bis in die frühen 80er so einige äh, merkwürdige, unbekannte Animationsfilme gemacht, die sich, glaube ich, auch nicht so wirklich an Kinder richten. Das scheint teilweise auch so merkwürdige Satiren und sowas zu sein. Ähm, also durchaus ein eigenwilliger Filmemacher, glaube ich. Und dieser Wizards-Film, der ist ähnlich wie der Herr der Ringe auch nicht so richtig toll, aber auch nicht so richtig schlecht. Äh, irgendwie befremdlich, und beide Filme sind auf jeden Fall auch so von dem niedrigen Budget etwas verletzt worden, würde ich mal sagen. Also bei dem wizards -Film, da mussten sie am Ende auch einige Szenen wiederverwenden, was ich überhaupt nicht mag, wenn das in einem Film passiert. Ne? Wenn du so manche Animationsszenen halt mehrmals recyceln musst, weil einfach nicht mehr genug Geld wahrscheinlich da war. Aber dieser, dieser Wizards-Film, also wenn ich das so erzähle, denkst du wahrscheinlich auch so, was? Also, Es geht in diesem Film um eine ja, Fantasy-Welt, die in einer unfassbar äh, späten Zukunft spielt. Und der der Willen ist ein ein Nazi-Zauberer, ja. Okay. Also es ist es ist halt irgendwie so, so so ein Fantasy-Zauberer, so ein so ein böser <lacht> Typ, der eben in der Vergangenheit oder in, in den Ruinen der vergangenen Welt diese alte Nazi-Kriegstechnologie ausgerippt, um damit die Welt zu beherrschen. Und du siehst in dem Film dann auch so äh, Propagandafilme von den Nazis damals und so Aufnahmen von äh, Angriffen von denen. Ja, und dann äh, am Ende bemannt er dann eben so eine Armee von Panzern mit seinen äh, Fantasy-Orks und so. Und damit kämpfen die dann gegen Elfen und Zauberer. <lacht> ist, also, es ist wirklich eine, eine sehr befremdliche Mischung. Aber das Ganze hat irgendwie was. Also, es klingt jetzt sehr albern, wenn man das so erzählt. Aber der Film ist durchaus atmosphärisch. Und ich würde mir echt wünschen, dass der irgendwie mehr Budget gehabt hätte. Dass der irgendwie vielleicht so 10, 20 Minuten mehr Laufzeit bekommen hätte. Und das Ganze wirklich... Äh, stärker vermutlich so hätte produziert werden können, wie sich der Bakshi das wohl gedacht hat. Also es ist so ein Film, den ich mir alle paar Jahre mal angucke, weil er immer so im Hinterkopf von mir ist und der mich irgendwie nicht so ganz loslässt. Also er hat eine gewisse Faszination auf mich, obwohl er, wie gesagt, wirklich jetzt nicht großartig ist. Aber es ist was Besonderes, was ich so noch nicht kenne. So, das war jetzt ein kurzes Derailen von mir. So, aber jedenfalls muss ich an den Film immer denken, wenn ich wenn ich so eine sehe.
0: Mhm. Aber, aber dieser so, dieser dieser Wizard-Film, der hat auch nichts mit Japan, also der kommt nicht aus Japan, das ist wahrscheinlich nee, nee, eine
1: US-Produktion. Das, das ist glaube ich eine US-Produktion, soweit ich weiß. Ja, und also formal habe ich auch nie irgendwo gelesen, dass der davon beeinflusst wurde. Aber also zwischen ja 77 und 84 ist ja auch nicht so eine große Zeitspanne, also ist vielleicht nicht auszuschließen, dass mir den damals gesehen hat. Ja, aber formal basiert Nausicaa ja auf gar nichts. Ich glaube, der Manga dazu wurde auch erst dann im Zuge des Filmprojekts äh, geschrieben, um den Film irgendwie relevant zu machen oder besser verkaufen zu können.
0: Mhm.
1: Also eine Original Idea. Ho, 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 was haben wir denn da? <lacht> <lacht> naja, so jedenfalls äh, zurück zum Anfang in dieser postgalettischen Zukunft, von der man glaube ich nicht genau weiß, äh, wann sie stattfindet. Man weiß eben nur, die alte Welt ist untergegangen. Es gab da irgendwie so diese den alten Konflikt, wie so sieben, sieben Tage des Feuers oder sowas wird da glaube ich gesagt, in dem so War's die alte nicht, Welt.
0: Wann nicht 60 Minuten Krieg? Ah, nee, das war das war. Das war
1: <lacht> <lacht> genau, ja, ja und in, in diesem Krieg oder diesen diesen paar Tagen ist eben damals die ganze alte Welt untergegangen durch so riesige Titanen, ne, die entfesselt wurden und die ganze Welt vernichtet haben. Und es geht letztendlich in dem Film darum, dass eine böse Militärfraktion, so also ein, ein militärisches Volk, möchte einen dieser alten Titanen wiedererwecken, um so diese Reste der Welt wieder unter ne, ihre Herrschaft zu bringen. Aber das kann unsere Heldin Nausicaa natürlich nicht geschehen lassen. Sie ist eine, eine ja was ist sie, ist sie diese Prinzessin? Und sie hat halt diesen coolen Glider, ne, diesen bekannten Glider, den man auch äh, vom, vom ist, Cover oder von Bildern kennt. Sie ist auf jeden Fall keine Disney-Prinzessin. Nee, sie ist nicht Frozen oder so. Obwohl ich sie noch nicht kenne, vielleicht ist das ja auch ganz progressiv.
0: Ja, durchaus schon progressiv wäre, aber sie ist halt nicht dazu da, um von irgendeinem Prinzen geheiratet zu werden und dann irgendwie wachgeküsst zu werden und irgendwelche Äpfel zu essen, sondern sie ist halt wirklich sehr, sehr aktiv und sehr Involviert ja. auch in dieser Welt. Sie ist sehr stark verankert ja, ja. in dieser Welt. Sie
1: ist eine richtige Protagonistin, die auch nicht nur einen kecken Spruch drauf hat, sondern sie ist wirklich diejenige, die <lacht> irgendwie Kugeln abkriegt und einmal auch ja. die Minigun in die Hand nimmt und so gefallen mir meine Protagonisten, egal ob das Schwarzenegger ist oder kleine Anime-Mädchen. Minigun geht immer, würde ich sagen.
0: Und Pikachu auf der Schulter, aber.
1: <lacht> ja, das ist auch so eine Frage. Ne? Dieses kleine Tierchen, was man da sieht, ist das möglicherweise der geistige Vater von Pikachu? Eine gewisse Ähnlichkeit könnte man da erkennen. Mhm. Weiß aber auch nicht, wie das da irgendwie mit Nintendo oder so aussieht, ob Miyazaki die mal verklagt hat. Oh. Naja. Naja, jedenfalls, Nausikaa muss mit ihrem coolen Gleider durch die Welt gleiten, <lacht> durch die Winde. Und versuchen, die Welt zu retten vor den bösen Machenschaften dieses kriegerischen Volkes, Erfolges, die am Ende dann auch die armen Insekten, das habe ich noch gar nicht gesagt, ne? genau, diese Welt ist nicht einfach nur eine trostlose Wüste, sondern sie ist vor allem auch überwuchert von einer reichhaltigen Welt aus Insekten und Sporen. Und das, das ist auch so visuell so toll gemacht, finde ich. Das, das sieht so unglaublich geil aus. So, es ist halt nicht nur einfach irgend so eine öde Wüste, sondern unter der Wüste hast du dann ne, diese 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 vollkommen farbenprächtige Landschaft ne, aus diesen fantasievollen Sporenwäldern, wenn man so will, also unfassbar tolles Worldbuilding und am Ende läuft das eben darauf hinaus, dass dass diese armen Insekten ne, zu diesem Titanen gejagt werden sollen, der sie dann alle zerlegen soll weil dann, dann schnappen die sich so ein armes, kleines Insekt. Ne? Und so klein ist es nicht, das muss man dazu sagen. Wenn man an Insekten denkt, denkt man jetzt mal an Kakerlaken oder so. In dieser Welt sind die Insekten ziemlich groß. Die wiegen wahrscheinlich eher ein paar Tonnen und haben einige Augen. Erinnern mich so ein bisschen immer an diese, ähm, diese Sentinels aus, aus Matrix. Weißt du, ne? weil die auch so diese, diese roten ja, Augen ja, übereinander ja. haben. Ja, ja. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht so visuell da Inspiration war. Ja, aber so, so mündet das Ganze dann, ne? dieser dieser Titan, der da erweckt werden soll, der ist noch nicht so ganz fertig, der zerfließt noch so in sich, was auch unglaublich geil aussieht, ne? und, und dessen Macht soll aber entfesselt werden, um diese ganzen Insekten zu vernichten, und dann hast du halt auch noch so ein bisschen da so äh, so ein gewisses Bild, was auch so an die Atombombe erinnern könnte.
0: Mhm.
1: Generell hat man eben diese, diese World War Referenzen im Film, auch so wie diese ganzen Flugmaschinen aussehen, die die einzelnen Völker da benutzen, Durchaus so an so manchmal an deutsche Kriegsflugzeuge erinnernd. Ja, also es gibt, ähm, oh, ich kann das immer kaum zusammenbringen, weil in dem Film sind so viele Sachen drin, die ich so toll finde und über die ich gerne reden will. Ich hoffe, so als groben Überblick konnte man da einigermaßen was mit anfangen.
0: Lass uns doch versuchen, das auch noch ein bisschen der Reihe nach aufzudröseln. Und ja. äh, die einzelnen Aspekte auch noch so ein bisschen äh, herauszuschälen. Äh, ich würde gerne bei Nausicaa anfangen, bei unserer Prinzessin und Protagonistin. Ähm, ja, haben wir schon so ein bisschen angedeutet, dass die eben sehr, sehr, ich will nicht sagen anders ist, aber äh, sehr eigen ist und auch im Jahr, wann wann kam daraus? 84, glaube ich, ne? Ja. Ähm, noch viel, viel, ähm, viel, viel alleiniger irgendwie dastand als heute, weil viele, ja, äh, also in solchen Filmen sind es eigentlich immer die Männer gewesen, die Jungs gewesen, die irgendwie Protagonist sein durften und hier haben wir eben eine Prinzessin, aber eben ja. auch eine Prinzessin, die, die ganz eigene Stärken und Qualitäten mit sich bringt, die, wie mhm. du sagst, klar, sie nimmt da auch irgendwie die, die, ähm, äh, die, die Gewehre in die Hand, aber sie ist halt, ihr ihr, 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 komplettes, ihre komplette Art, Konflikte zu lösen, ist halt ganz anders als, als wir das, als wir das kennen, so, weil sie sehr, ja, was, was, wie, wie würdest du sie beschreiben? Wie, wie, wie arbeitet es, sie
1: in dieser Welt? Sie ist oft deeskalierend, ne, wenn es irgendwie geht. Aber sie hat auch äh, kein Problem damit, eben dann, dann doch zum Kampf zu gehen, wenn es irgendwie nicht anders geht. Und sie wird manchmal auch emotional. Mhm. Zum Beispiel in der Szene natürlich, als ihr Vater dann äh, umgebracht wird von den Soldaten. Dann äh, geht es auch, auch mit ihr durch in dem Moment. Aber, aber sie bereut sie es auch
0: sofort, ne? Das ist auch so der Punkt. Sie ist nicht einfach nur irgendwie cool, weil sie tötet, sondern das macht
1: Nee, das nee. Mit ihr. Also am besten zeigt sich ihr Charakter eigentlich für mich in meiner Lieblingsszene des Films auch und das ist die Szene, wo sie am Ende auch mit der Minigun in der Hand steht. Und da geht es erstmal darum, dass da so ein verletztes Insektenjungtier von so einem Fluggerät weggebracht wird, um diese ganze Herde der Insekten eben wütend zu machen und in eine Richtung zu lenken und Nausicaa sieht das dann eben und will das natürlich sofort ähm, beenden und er erst will dann äh, ihr, ihr Kollege da dieses äh, Flugschiff abschießen, und dann sagt sie nein, das können wir nicht machen, weil dann äh, ne, dann drehen die Insekten völlig durch, wenn da ihr Jungtier jetzt umgebracht wird. So, wir müssen ne, das Tier retten und dann müssen wir versuchen, sie zu besänftigen danach. Und dann äh, sieht man eben, wie sie dann auf, diese, auf dieses äh, Fluggerät zufliegen. Ne, da, da steht sie mhm. auf ihrem Gleiter breitet die Arme aus, hat halt so einen, so einen entschlossenen, finsteren Blick, aber sie greift die nicht an, sondern sie fliegt eben auf sie zu mit ausgebreiteten Armen und die schießen dann auf sie und dann kriegt sie auch so ein paar Kugeln in die Schulter und dann springt sie einfach nur so in, diesen, in diesem Fluggerät da auf, auf die Leute drauf, weil das so oben offen ist. Und genau das ne, zeigt eigentlich so, wer sie ist. So Sie sie tut immer das Richtige, sie ist auf jeden Fall unsere Heldin und sie hat auch nicht wirklich Schwächen so im klassischen Sinne, würde ich sagen, aber sie sie ist einfach Unglaublich stark in ihren moralischen Prinzipien. Mhm. Und sie hat eine unglaublich starke Verbindung zu der gesamten Welt, ne, zu dieser ganzen Na Natur noch, die noch übrig ist. Von vielen ne, wird das einfach nur so als, als diese, ne, diese eulen Insekten, ne, die sind nur eine Gefahr für uns oder diese, diese Sporenwelt, das, weil die, weil die mit das Wasser vergiftet, so wird das alles nur abgelehnt von den Leuten. Aber für sie ist das ganz anders. Ne? Sie fühlt da eine starke Verbundenheit zu. Und deswegen ist sie ja auch äh, immer immer dabei, wenn es darum geht, sich dafür einzusetzen. Ja, also mhm. nicht unbedingt so die, die vielschichtigste Heldin vielleicht, aber dafür eigentlich so das, das größte Vorbild, was man sich vorstellen könnte als als Held. Mhm. Ja, ich, ich finde sie wirklich wunderbar, dass diese Art Figur, es ist immer ein bisschen anders in den Miyazaki-Filmen, aber so dieser, dieses Thema von einer starken weiblichen Hauptfigur, das wird sich ja durch viele Filme ziehen, und äh, ja genau wie in Mono Mononoke, da auch, eine, auch ein klasse Beispiel ist. Aber Nausikaa, weiß ich nicht, für mich war das schon immer die, die beste Figur auch von allen. So ist das, war die erste von Miyazaki's großen, starken Frauenfiguren. Und für mich ist es auch nach wie vor die, die tollste geblieben. Hm. Ja,
0: sie ist vor allen Dingen auch, für auch, ähm es fällt mir ein bisschen schwer, sie zu beschreiben, ohne, ohne da irgendwelche klischeehaften Begriffe zu benutzen. Aber sie ist sie ist auch, wie, wie du auch gesagt hast, sie ist so ein bisschen im Einklang mit dieser Welt und mit der Natur. Sie ist aber auch, ich habe immer das Gefühl, dass sie auch so das große Ganze sieht. Sie ist in der Lage, mhm. äh, Konsequenzen auch abzusehen und Kontexte auch zu sehen. Und ähm, alle anderen sind so ähm, fast schon manchmal so Reizreaktionsschema. So, da ist das Problem, das ist die Lösung, und sie ist dann aber eher diejenige, die das Ganze in einem gesamten Kontext mit der Welt auch sehen kann und weiß, so wie du gesagt hast, mit diesem ähm, Insektenbaby, so, ja, das könnten wir jetzt zwar machen, aber dann haben wir das nächste Problem. So. Und dadurch, dass sie das halt alles so ein bisschen ja größer sieht und eben auch umfassender versteht. Sie versteht eben auch Zusammenhänge und das das verankert sie eben auch so einzigartig in der Welt. Im mhm. Gegensatz zu anderen. Andere sind da sind da ja weniger weniger auch in dieser in dieser Natur verankert, in dieser Welt verankert und ähm, da war doch auch diese Szene ähm, was war denn das noch? Das war ich weiß nicht, wie ich das noch zusammenkriege, aber das war doch irgendwie, dass sie durch diesen Sand irgendwie fällt. Also, dass sie merkt, dass irgendwie auf der Oberfläche diese, diese Insekten und diese Sporen zwar irgendwie sind, aber dass das Ganze auch vergeht und dann darunter auch noch eine weitere Schicht, eine weitere Welt quasi existiert. Und dass sie in der Szene dann auch gemerkt hat, ah, okay, es geht, es geht weiter, die Welt verändert sich, aber sie verändert sich unter der Oberfläche. Du musst halt da eintauchen, um das dann auch zu sehen. Das siehst du
1: von außen ja, gar nicht. und das ist ja eigentlich auch eine schöne Metapher oder also ist es ist sowohl innerhalb der Filmwelt äh, logisch, aber gleichzeitig auch als Metapher zu verstehen. Ne? Dieses, Diese andere Welt, die hinter der oberflächlichen Welt letztendlich äh, zu finden ist.
0: Ja. Und worüber ich auch noch äh, sprechen wollte, ähm, die Art und Weise, wie, wie sie eingeführt wird. Weil das, das zeigt es halt irgendwie auch schon sehr gut, wie sie in diesem Es hat ja erstmal nur so ein, so ein Outfit an, man, man erkennt ja fast gar nichts so von ihr, aber sie, sie, sie bewegt sich schon in dieser Welt, sie springt durch diese Welt, findet dann ja dieses ähm, wie hießen die noch? Omu, glaube ich? Mhm. Diese Insektenwesen und erklärt Original uns so, mit
1: Untertitel heißen die. Omu.
0: Aber das ist, glaube ich, noch ein H drin. <lacht> Original mit heißen Untertiteln. <lacht> mit hämischen Untertiteln. Egal. Ähm, wir tauchen mit ihr ja in diese Welt ein und sie turnt schon durch diese Welt und äh, zeigt damit auch schon eine Verbundenheit mit der Welt und ähm, ist auch schon in der Lage dabei durch, also sie bringt uns diese Omus näher und zeigt aber eben auch, ist da schon sehr clever, wie sie da diese diese Linse äh, denn herausholt und sieht da dann auch schon gleich, ah, das, das können wir für uns nutzbar machen, das hat die Natur und die Welt das hier hinterlassen und wir können uns eben derer bedienen, aber immer noch im Einklang mit der ganzen Sache, es geht nicht daran, darum, da jetzt irgendwie Raub zu betreiben und da jetzt irgendwie über die Felder zu ziehen und alles irgendwie abzugrasen oder so, sondern schon im Einklang mit der Welt diese Welt auch auch irgendwie zu erleben und vielleicht auch nutzbar zu machen oder oder mit ihr in so einer Beziehung zu stehen. Und dann zeigt sich das ja auch schon direkt danach, als dann eben so ein lebendiges omu wesen ähm, ähm, glaube ich, äh, jemanden aus ihrem aus ihrem Tal, aus ihrem Dorf, glaube ich, irgendwie, naja, nicht angreift, aber zumindest äh, verfolgt. Und da ist mir das auch schon aufgefallen, dass sie ja eben, obwohl sie da irgendwie auch schon mit, mit irgendwelchen äh, Blendgranaten oder so irgendwie unterwegs ist, sie betont es halt sehr lautstark, auch für uns als Zuschauer so, es geht darum, dieses Wesen aufzuhalten und nicht zu töten. So Und dass sie ja. da eben auch unterscheidet. Und dass das eben auch ihr Zugang zur Welt ist, nicht zu töten, sondern äh, eingreifen zu wollen. So Und das fand ich auch schon sehr schön.
1: Ja, auf, auf jeden Fall kann ich alles nur unterschreiben und äh, wir haben ja später dann noch diese diese etwas niedliche Rückblende noch, wo wir sie als kleines Mädchen sehen, ne? wo, wo man dann sieht, dass sie so ein so ein ganz kleines Baby omu da versteckt hat, ne? weil weil sie halt Mitleid äh, mit dem Stimmt. hat. Also das sieht man dann so auch noch so ganz ganz kindlich. So sie hat einfach immer schon so die die Liebe zur Natur in sich gehabt mhm. und das ist ja auch eben ein ein Motiv, was wir auch in vielen Miyazaki-Filmen finden, ne? dass Erinner dich an Shihiro, das ist ja auch ein ganz präsentes Thema da, mhm. wo es diese, diese tolle Szene gibt, wo dieser Flussgeist dann da in dieses Badehaus kommt. Ne, und dann, dann müssen sie versuchen, ihn zu säubern. Und dann holen sie da irgendwie so ein Fahrrad aus ihm raus. Das finde ich immer so klasse. Da. Ja, da. Ich habe ähm, also, hab ne. ja auch einen
0: absoluten Softspot für diese Art von, von Helden und Protagonisten, die halt einfach nicht anders können, außer gut zu sein. Oder außer halt Sie selbst zu sein und damit halt Ach, tatsächlich? in der Welt so zu wirken. Ne? Also das, 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 das äh, äh, da bin ich ja schon, zumindest, da, da bin ich ja schon dabei, aus den acht Punkten quasi neun Punkte zu machen in, dieser, in diesem Vergleich. Aber eine Sache, die mir auch ähm, äh, aufgefallen ist, also ich habe den Film jetzt zum ersten Mal im Jahr 2019 gesehen. Das äh, ist alles ganz anders als im Jahr 84 oder vielleicht auch, als, als du den das erste Mal gesehen hast. Ich musste ganz oft an äh, Star Wars denken, an Rey, die gute Ray aus Episode 7, die zumindest bei Episode 7, da kann ich mich dran erinnern, dass dann auf einmal auch irgendwie so das Internet mal wieder das Internet war und angefangen hat, über Rey, ähm, ich will nicht sagen, nachzudenken, weil vielleicht schon eher herzuziehen, weil ähm, ähnliche Aspekte bei Ray irgendwie zu finden sind wie bei Nausicaa. Also, also
1: diese Mary Sue-Geschichte? Ja, was? und
0: ich finde dieses ganze Mary Sue-Kram, das ist totaler Schwachsinn und Blödsinn. Und das ist eine Diskussion, die man eigentlich gar nicht führen muss, weil wo ist denn das Problem? Also, also der Aspekt ist ja, dass... Ähm, Leute sagen ja Ray ist unfehlbar. Ray ist keine richtig gute Protagonistin, weil die kann alles und die wird von allen gemocht und äh, äh, wo hat die denn irgendwie was zu tun und irgendwie zu wachsen oder so wo ich mir dann auch denke, so fucking what, wo ist dann das Problem dabei? Also das äh, da habe ich jetzt per se erstmal kein Problem mit, weil das für mich halt eher ein weiteres Puzzlestück in Sachen äh, Erzählungen in Sachen, ähm, Heldengeschichten ist, bei der ich jetzt per se das nicht verteufeln will, sondern erstmal es annehme und sage, okay, das ist erstmal so, aber was was macht das denn mit ihr, mit uns, mit dem Film, mit der Geschichte, mit allem Größeren? Also das halt von vornherein zu verteufeln, finde ich halt ein bisschen kurz gedacht. Gerade weil das eben auch bei Protagonistinnen in Filmen ähm, ein bisschen tricky ist, weil ich habe das Gefühl, wenn wir schon anfangen, jede Protagonistin, die mal eben nicht die kleine zarte Prinzessin oder Ripley mit Maschinengewehr ist. Also es gibt irgendwie oft nur diese beiden Extremer Und sobald eine neue oder vielleicht auch wiederkehrende Form von Protagonistin uns gezeigt wird, dann finde ich das ein bisschen Quatsch, das von vornherein so niederzudiskutieren und zu sagen, ja, das ist ja irgendwie auch nichts Gutes oder nichts Wahres oder... Mh. Während Jungs und Männer ganz viele Sachen sein dürfen, habe ich das Gefühl, dass Mädchen und Frauen in Filmen entweder eben... Das doofe Prinzesschen sein dürfen oder die erste tretende Superheldin. Und da ist so eine Mary Sue dazwischen ein, 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 eine nette und eine weitere Ergänzung, bei der ich jetzt eben auch das Gefühl hatte, dass bei Nausicaa, da wird sich doch niemand darüber beschweren, dass Nausikaa eine Mary Sue ist, weil, also, das ist, das sind so Äpfel und Birnen, die da für mich dann irgendwie zusammengeführt werden.
1: Ja, ganz, ganz genau, ne, du, du, du bist da genau äh, auf, auf dem, also das das Problem. Die Antwort, weißt du, die ich, Antwort
0: darauf würde vielleicht, wenn wenn jemand sagt, so ja, das ist doch eine Mary Sue, das da ist, da ist die eigentlich korrekte Antwort. That's the fucking point. Also
1: es, es geht halt um den Kontext. Ne? Es geht eben darum, was für einen Film wir haben und was Leute eben davon erwarten. Ich glaube, bei bei Star Wars war eben der Punkt der direkte Vergleich mit Luke Skywalker, wenn man einfach nur die Figuren vergleicht, ist es halt schon so, dass Luke Skywalker jetzt eher eine Wandlung durchgemacht hat, äh, auch im ersten Star-Wars-Film selber schon. Ne? Am Anfang ist er eben der kleine Farmerjunge und am Ende sitzt er plötzlich im Kampfschiff und ähm, ist alleine dafür verantwortlich, ne, die, ganzen, die ganze Rebellion gerettet zu haben. Und bei Ray hat man irgendwie von Anfang an das Gefühl, dass sie eben wie schon alles kann und nicht so richtig wachsen muss. Also im direkten Vergleich würde ich schon sagen, dass Luke Skywalker mir da besser gefällt. Allerdings gebe ich dir absolut recht, dass man halt generell sowas nicht einfach sagen kann, weil es eben für jeden Film immer eine andere Art Hauptfigur braucht. Ja. In, in einem Charakterdrama, da, da, selbst da kann man wahrscheinlich sogar beides machen. So, es kann halt ein Drama geben, wo du eine Hauptfigur hast, die sich wenig verändert, wo es eher darum geht zu zeigen, was das letztendlich mit ihr macht oder mit der Welt um sie herum wie bei, bei Scarface zum Beispiel, da ist es auch nicht so, dass sie die Figur total verändert. Sie ist von Anfang an eigentlich dieser kom kompromisslose Mistkerl. Aber du siehst eben, wie weil die Figur eben so ist, wie sie ist, letztendlich alles zusammenbricht, was sie sich am Anfang aufgebaut hat ne, und was es halt mit den Menschen um sie herum tut. Ja, ja. So kann man das auch machen. Aber natürlich kannst du halt auch eine Figur ähm, haben, die sich total verändert im Laufe eines Films, so wie bei American History X zum Beispiel. Da hast du dann ein ganz anderes Charakterdrama, weil du wirklich eben den, den Unterschied von der Figur am Anfang des Films bis zum Ende wirklich miterlebst und die Punkte, wo die Figur dann zerbricht oder über sich hinauswächst ne, und das kann halt alles funktionieren. Man kann halt nicht einfach von Anfang an sagen, nur so ist eine gute Figur und fertig. Und gerade bei Star Wars ist eben immer das Problem, dass alle Leute heutzutage eben was ganz anderes von diesen Filmen erwarten. Ne, manche wollen halt einfach nur im Grunde sowas sehen wie am Ende von Rogue One, dass Darth Vader irgendwie Leute mit Lichtschwertern zerschnetzelt und dann äh, jubeln sie. Und andere wollen halt ein total äh, gut durcherzähltes Drama haben, und, und so gerne ich die alten Star Wars ja auch Filme ja auch mag, das waren die früher natürlich auch nicht. Das waren jetzt auch nicht die progressivsten Figuren aller Zeiten. Das, also Han Solo, äh, Leia und Luke Skywalker waren alles tolle Figuren, aber das war ja auch trotzdem sind sie ja relativ generisch in ja, ihrer klar. Funktion. Ne? Ja, sie sind halt einfach nur super besetzt und halt auch sehr gut geschrieben, sodass eben die Prinzessin Leia auch nicht eben das Prinzesschen ist, sondern eben eine Prinzessin ist mit Autorität. Das, das gibt der Figur eben eine gewisse Würze. Und dass Han Solo eben ne, dieser dieser Schmugglertyp ist, der halt äh, letztendlich dann doch das Herz aus Gold hat, dass es das ist jetzt nicht alles irgendwie die größte Leistung von Writing aller Zeiten. Ja, und deswegen muss man da eben differenzieren, das stimmt. Und ja, hier, bei bei dem Film, bei Nausicaa, ich ich habe ja eben auch schon so im Nebensatz betont, sie hat halt im Grunde keine wirklichen Schwächen, aber ist das per se ein Problem? Finde ich genau wie du hier auch nicht. So, sie ist eben unsere Heldin und das hier einfach auch völlig ohne Kompromisse. So, sie ist ja auch nicht langweilig deswegen. Ne? Wir, wir fiebern ja mit ihr mit. Sie hat ja Probleme, sie hat Aufgaben, die, denen sie sich stellen muss. Das ist ja auch spannend mit ihr, das Ganze zu erleben. So ein, ja, vielleicht ist das dann auch so ein bisschen die Kritik bei Ray. Also in so ein paar kleinen Punkten habe ich das halt auch so empfunden. Also gerade mit dieser Lichtschwertgeschichte am Ende. so also das wurde ja im Nachhinein dann auch nie erklärt. Also ich glaube ja bis heute, dass das äh, eigentlich nicht so gedacht war natürlich, wie das in Episode 8 dann rauskam. Dass ihre Eltern quasi einfach irgendwie niemand waren. Und, und Über sie das
0: Star Wars müssen wir auch nicht noch viel weiter äh, äh, diskutieren. Es nee, nee, war nur einfach also, so, dass ich das Gefühl hatte, dass ähm, da so ein bisschen mit ungleichen Waagschalen vielleicht auch Kritik angelegt wurde. Klar, die Filme sind auch höchst unterschiedlich und dadurch auch in anderen Nuancen unterschiedlich. Ich will kurz versuchen, den Bogen nämlich auch wieder auf Nausicaa, auch auf den Film zurückzubringen, weil bei Nausicaa, bei der Figur, bei der Protagonistin funktioniert das eben auch sehr gut, weil das auch in meinen Augen eine Geschichte ist, die halt auch sehr starke Aussagen über die Welt um sie herum machen will. Also alles, also weil du auch sagst, so die große Veränderung ähm, in der Person, in der Figur Nausicaa erleben wir jetzt vielleicht eben nicht, weil sie von Anfang an oder von Anfang dieses Films, dieser Erzählung eigentlich äh, ist, wer sie ist und auch gut so ist, wer sie ist, aber dass die Welt um sie herum halt so scheiße ist, so weil in der Welt um sie herum halt diese kriegstreibenden Völker da sind und eben nicht mit der Natur zusammengelebt hat. Also ihre Umwelt ist halt eben im Gegensatz zu ihr ähm, eher die Instanz, die vielleicht eine Wandlung durchmacht oder die halt eher eine Wandlung benötigt auch als Nausicaa.
1: Ja. Außerdem ist es ja hier auch nicht so, dass sie irgendwelche Sachen kann, die überhaupt keinen Sinn machen. Also wir können uns ja absolut vorstellen, dass sie so fähig ist, äh, in dem, was sie tut, weil sie eben in dieser Welt aufgewachsen ist, ne? weil sie ja, wie man sieht, ja, auch andauernd rausfliegt in diese Einöde und da Ressourcen beschafft für ihren, für ihr Volk. Ne? So, und, und ich meine nur, nur abschließend zu Star Wars, so bei diesem Lichtschwertmoment, wo halt dann Ray plötzlich das Lichtwert aufnimmt und plötzlich auch kämpfen kann und im Nachhinein das halt nie irgendwie erklärt wurde, warum sie das kann. Ähm, da in dem Punkt kann ich dann schon verstehen, dass man sich fragt, So, hm, warum kann sie das? Einfach nur, damit wir jetzt nicht Wettkampf haben. Ja, weil wenn man das Gefühl kriegt, dann macht es halt keinen Spaß mehr. So, Aber hier fragst du dich halt nicht so, warum kann sie diesen Glider fliegen? Ja, weil sie den halt ihr Leben lang fliegt. Ne, so, dann macht es halt Sinn.
0: Ja. Ja, äh, ich würde, glaube ich, langsam von von ihr auch, also wir werden nochmal, auf sie zurückkommen und auch kommen müssen, aber ähm, vielleicht haben wir auch noch ein paar Aspekte zur äh, Inszenierung des Filmes. Vielleicht äh, hast du da auch noch ein Tja. paar.
1: Das ist, ich muss mich ja echt immer zusammenreißen, dass ich das immer positiv formuliere für den Film und nicht immer negativ für alle anderen Filme.
0: <lacht> Eine gute mentale nee. Übung, ja?
1: Ja, nee. Ich, ich finde das nach wie vor, das Ding ist von 84, ja, und ich finde das unfassbar, wie gut das immer noch aussieht heutzutage. Es ist, das ist so toll gezeichnet. Also man kann vielleicht formal sagen, dass die späteren Miyazaki Filme noch ein bisschen besser gezeichnet sind auf so einer rein technischen Ebene. Aber ich, ich weiß, ich, ich liebe diesen 80er-Stil. Also die Figuren haben alle so etwas leicht simplistisches zu dieser Zeit noch. Aber die Umwelt ist, ist einfach so so unfassbar geil, mit diesen was ich eben schon meinte, mit diesen Wäldern dieser, dieser Sporen und diese ganzen verschiedenen Insekten die man da sieht und diese Flugschiffe, also das ist alles so toll gezeichnet und das, ich glaube das einzige was noch besser ist an der Inszenierung ist eben der Soundtrack also sowohl der Sound in dieser Welt ja. als eben der Soundtrack was die Stücke angeht da habe ich den Film einmal mit einem Kumpel geschaut und er meinte, dass er das nicht so toll fand, dass man eine Mischung aus so klassischen Stücken und eher so etwas äh, 80s-anmutenden Synthesizer-Klängen hat. Und äh, das kann ich respektieren, wenn man das vielleicht als eine etwas komische Mischung empfindet. Ich für meinen Teil kann nur sagen, mich trifft das zu 100%. Prozent. Ich finde das absolut großartig gemacht in dem Film. Du hast nämlich in den ruhigen Momenten größtenteils ne, diese eher klassischen Klänge, die ruhiger sind, langsamer, total tolle Stimmung aufbauen, aber sobald eben irgendwas Dramatisches passiert, eine ne, ne dynamische Szene kommt, dann hast du diese, diese Synthesizer-Klänge und die, die bringen halt sofort so einen Puls auch dann rein in diese, in diese Momente. Ich, also für mich funktioniert das absolut problemlos. Ich, ich habe ja glaube ich auch schon öfter mal gesagt hier, ich habe nie Leute verstanden, die irgendwie meinten Musik würde einen Film daten oder so, die so sagen, äh, ja wenn der Film dann so 80er Musik hat, wie zum Beispiel bei dem bei dem hier von, von Michael Mann früher, ich komme jetzt gerade nicht auf den Manhunter heißt er so, ja ne, genau der 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 alte Film mit Hannibal Lecter, der hatte auch so ein sehr sehr einprägsamen 80er-Soundtrack. Und ich ich finde, das ist total stimmungsvoll und klasse. Und ich denke da nicht plötzlich nur, oh, wie hat man denn damals äh, noch, äh, was für eine naive Sicht hatte man damals dann noch auf Musik oder so? Ich ich weiß nicht, für mich, für mich ist das genauso zeitlos, in Anführungsstrichen, wie jetzt so klassische Musik. Wobei da ja immer gesagt wird, sie sei zeitlos. Ich...
0: Ich, naja, ich kommt, kann das aber
1: nicht so ganz nachvollziehen, wie man da so denkt oder woher sowas kommt.
0: Kommt so ein bisschen drauf an. Also wenn du jetzt auf einmal irgendwie eine, eine Komödie hast, wo äh, so eine romantische Komödie, wo die ganze Zeit Britney Spears und dann noch irgendwie New Metal Anfang der 2000er und dann irgendwie noch die <lacht> Vengaboys so, da würdest du auch sagen, mh, ja, also der lässt sich schon sehr stark auf einen sehr kurzen Zeitraum irgendwie äh, äh, festlegen und ähm, also es gibt schon, also ich glaube, dass solche Aussagen vor allen Dingen in Trendhaftigkeit von Musik gehen. Es gibt Musik, die ist die ist absolut zeitlos. Es gibt Musik, die macht in Zeiten, in Kontexten sehr viel Sinn. Und es gibt Musik, die ist schon eigentlich beim Schreiben der ersten Note absolut scheiße und, und auch in diesem Moment verharrt, weil nie wieder Musik dieser Art gemacht wird, beziehungsweise die halt schon, weiß ich nicht... Äh, also die halt, so, die halt so schnelllebig ist und die halt auch kein, keine Substanz hat und auch keinen Bildstand dadurch hat.
1: Also, also klar, ich habe das natürlich auch schon erlebt, dass ich Filme aus den 90ern gucke und dann auch sofort denke, okay, mehr 90s wird es jetzt irgendwie nicht mehr, ne mit dem Look und dem, und dem Sound so. Der Unterschied ist glaube ich nur für mich persönlich und, und das ist halt gerade die Krux bei dieser Argumentation, weil es wird halt leicht zirkulär. Wenn du halt sagst, ja, diese Musik wurde ja nur in dieser Zeit gemacht und deswegen datet sie den Film, ja gut, das kannst du aber auch genau andersrum sehen. So, Im Grunde spricht ja nichts dagegen, auch heute noch Synthesizer-Musik zu benutzen für einen Film. Es kommt ja auch alles wieder zurück,
0: halt,
1: ja klar. Gerade da ist es ja sogar so, ne, obwohl es ja dann auch oft eher wieder so in Retro-Manie gemacht wird. Vielleicht kennst du hier die Videospiele Hotline Miami ja, oder klar. so, ne? die, ja, haben ja, die haben zum Beispiel einen unfassbar geilen, minimalistischen Synthesizer-Soundtrack den, den finde ich jetzt nicht nur toll, weil der mich daran erinnert, wie Filme aus den 80ern mal geklungen haben, sondern weil ich es einfach genuin gut finde und passend finde. Ja, oder denk an John Carpenters Filme. Also der der macht auch seit Ewigkeiten Synthesizer-Musik, die unglaublich gut funktioniert in seinen Filmen. Da denke ich nicht mal nur gleich, ah oh, ja, hier, ne, Escape from New York, die alten 80er schenken. So. Nee, das ist einfach stimmungsvolle Musik, die für mich genauso gut funktioniert und für mich persönlich sogar deutlich besser noch, als äh, wirklich so eine äh, klassische orchestrale Musik. Ja, also ich gebe ja geb dir halt recht. Richtigerweise auch Filme
0: datiert, ne? Das ist mir auch, nämlich auch gerade mal eingefallen, weil so Musik wie bei Star Wars äh, 77, die wird halt heute eigentlich so nicht mehr gemacht.
1: Nee, natürlich hast du heute immer noch klassische orchestrale Kompositionen. Und selbst
0: das ist immer ja. weniger.
1: Mal so, mal so, ne? Was ich nur sagen will letztendlich, nichts ist wirklich zeitlos, ja, weil sich ja auch in der ja. Klassik das natürlich immer verändert. Natürlich gibt es die halt deutlich länger als jetzt New Metal, <lacht> so, um dein Beispiel aufzugreifen. Und gut, wenn ich jetzt Lim Biscuit in einem Film hören würde, würde ich jetzt auch dann eher an die <lacht> frühen 2000 ja, er so, Ja, das stimmt. Das, das ist was anderes. Ja, aber also ich, ich, ich weigere mich also generell Synthesizer-Musik, ja, die ja auch wirklich noch mehr Facetten haben kann, wirklich auf, auf eine Stufe mit sowas wie Limbiscuit zu stellen, was jetzt die ganz spezielle Ausformung von New Metal ist, was halt wirklich auf eine sehr kleine Zeitspanne zu, äh, zu datieren ist und ja im Grunde auch von Anfang an relativ albern war. So. Es ist eine schwierige Diskussion, ich weiß nicht. Ich meine, wenn jemand das so empfindet, ist es ja auch sein gutes Recht. Ich find's nur irgendwie unfair, Muss muss ich einfach sagen, weil ich ich persönlich konnte einfach nie nachfühlen, wie man Synthesizer-Musik als albern empfinden kann. Für mich ist es genauso ein valides Stilmittel wie klassische Musik oder andere Musikformen ja, auch.
0: Ja, ja, da will ich dir auch gar nicht widersprechen. Ähm,
1: ja, also hat dir das denn auch so in, in der Mischung hier auch gefallen oder oder kannst du das schon verstehen, wenn Leute sagen, dass das, das äh, beißt sich für ich, sie?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, also mir ist mir ist der Soundtrack gar nicht so äh, in Erinnerung geblieben wie eher das Sounddesign, was du auch schon gesagt hast. Also ähm, das fängt schon damit an, dass ich äh, wach wurde, als ich die DVD einfach ins Laufwerk gelegt habe und äh, im Startmenü, also im, im DVD-Menü einfach nur so Windklänge aus meinem Fernseher kam, bei dem ich, also ich saß wirklich mhm. so ein paar Sekunden länger in diesem Menü, weil ich dachte, oh, das klingt schon so schön, das ist schon so, ich bin schon sofort drin, ich weiß ja noch gar nicht, was ich da überhaupt gucken werde, aber ich bin sofort drin, weil da schon so diese Windsounds waren und dann eben auch im Film selber, als sie da auch in dieser, in dieser, äh, ja, in der Natur so unterwegs ist und überall so irgendwelche Geräusche und irgendwelche Tiergeräusche, die ich als Tiergeräusche wahrnehme, aber nicht mit aus meiner Welt irgendwie vergleichen kann, aber trotzdem halt Stimmung erzeugen, Welt erzeugen, Geschichte erzählen. Das fand ich halt schon schon Ja, es ist auch schön, dass der
1: Erfolg. es ist echt schön, dass der Film so anfängt. Sie konnten sich ja dann doch äh, kurzes Zeit danach die kurze Narration nicht verkneifen, ne, um einmal so die Welt zu etablieren. Mhm. Kann man machen. Ich finde es eigentlich immer schöner, wenn man sowas ein bisschen so lebendiger aus der Geschichte entwickelt. Es, naja, kann man wahrscheinlich nicht immer erwarten. Ich, ich mag halt so eine Texttafel nicht so gerne, ne weißt du, sowas, oder oder so dieses so, ähm, die alte Welt ging damals in Flammen auf, etc., etc. Also, bei Star Wars hat man es eben cool gemacht, weil das gleichzeitig so ikonisch dann eben ist, dann nimmt man es nicht als eine platte Texttafel wahr. Ja, sehr ja dreidimensional,
0: so die fliegt ja auch in den Raum rein. Yeah, aber ja genau. So
1: ja. Aber generell finde ich es schöner, ne? wenn man dem Zuschauer vielleicht einfach mal fünf bis zehn Minuten gibt, wo er vielleicht nicht genau weiß, in welcher Welt wir sind. Und ich glaube, man kann von einem Zuschauer erwarten, dass er da mal kurz ne, sich, sich äh, auf die Welt einlässt. Und wenn dann eben eine Erklärung kommt, so geschickt in Dialoge verpackt. Natürlich nicht so, dass sich Figuren dann was erzählen, was sie eigentlich eh schon wissen müssten in der Welt. Aber Naja, so eine kleine Kritik ja, muss man ja auch mal anbringen hier ja, vielleicht.
0: Ja, das, das ist mir auch schon aufgefallen. Aber ganz ehrlich, ich fand das auch... Ich, das hat mich schon alles gar nicht gestört. Das ist mir aufgefallen, ja, aber das...
1: Ja, und ich, ich wollte eigentlich auch, auch äh, es positiv formulieren, dass man eben trotzdem den, den Anfang nicht so gemacht hat. dass das Erste, was du von dem Film siehst, dieses, wir befinden uns im Jahre 3000. So, die alte Welt liegt in Trümmern und so weiter. Ne? Sondern dass man erstmal wirklich nur, glaube ich, so ein, ich weiß gar nicht, was man da zuerst sieht, einfach so ein Shot auf dem Boden, glaube ich, ist das, ne, wo man so ein paar Fußstapfen oder sowas sieht. Ne? Zumindest diese einsame Wanderer da aus ihrem Dorf. Der der stapft ja da durch die Wüste und dann gibt es, wie du sagst, diese schönen Windklänge. So, das ist halt World Building ja, so ja. brauche ich das. Ja.
0: Ähm, eine Sache, die ich gelesen habe, bei der, ähm, also die, die Inszenierung auch betrifft, ähm, es gibt wohl, also der Film ist in Japan rausgekommen, war auch durchaus erfolgreich und sollte dann halt in die Welt exportiert werden und besonders in die USA. Und da auf dem Weg in die USA hat der Film wohl irgendwie 20 Minuten oder oder sogar noch mehr Laufzeit verloren, ähm,
1: was die wir jetzt über auch gerade, ja?
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wie da irgendwie, äh, äh, ist vielleicht eine Kiste nicht eingepackt worden, eine, eine, eine Filmrolle nicht oder so. Aber
1: Christian, das ist doch ein Zeichentrickfilm, den kannst du doch nicht irgendwie hier Stunde 50 machen.
0: Zeichentrickfilme sind
1: 90 Minuten. Ja,
0: und ja. da muss natürlich dann auch, da kann auch kein Mädchen vorne auf dem Cover drauf sein. Da müssen ein paar Jungs drauf sein. Und <lacht> da geht's auch nicht die ganze Zeit um irgendwie so äh, Naturverbundenheit und irgendwie... Äh, weiß ich nicht, äh, Metaphern irgendwie auch noch über die Kriegstreiberei. Ja, muss es um des Skateboards Menschen. gehen? oder Ja, so, das ja. muss cool sein, das muss fetzig sein, das muss knallen und so ist der Film dann wohl in den USA auch kaputt geschnitten worden und lange Zeit auch irgendwie nur in dieser Fassung irgendwie äh, ja erschienen und gezeigt worden und ich glaube irgendwie auch erst mit dem ganzen ähm, Chihiro-Ding und als dann Miyazaki für den Oscar nominiert war und irgendwie bester Animationsfilm und dann auf einmal so als der Walt Disney Japans auf einmal so eine komplett neue Welle irgendwie geritten hat und so. Ich glaube, im, im Zuge dessen haben sie dann mal auch den den richtigen, die richtige Nausicaa irgendwie in die USA gebracht. Ähm, und ich glaube,
1: Disney hat ja dann auch die Rechte bekommen ne? und die haben ja dann, glaube ich, vertraglich zugesichert, dass da nie wieder was rumgeschnitten wird an das den hat Film. sich Genau,
0: das hat sich Miyazaki wohl auch ähm, so, also danach hat er solche Verträge auch nur noch gemacht, also da hat er selber drauf gepocht. Ähm, eine sehr lustige Anekdote, die ich jetzt auch äh, neulich erst gelesen habe, ähm, so im Zuge dieser ganzen Harvey Weinstein-Geschichte. Ähm, dass wohl Weinstein, irgendwie sollte wohl ein Film auch über die Weinstein Company äh, in den USA rausgebracht werden. Und äh, auch da sollte es irgendwie zu Schnitten, also da da wollten sie irgendwie Schnitte an einem, an einem Film haben. Und dann hat wohl Miyazaki, hatte der Marvin Weinstein wohl ein Samura, ein echtes Samurai-Schwert zugeschickt, wo einfach nur drauf stand mit so einem kleinen Zettelchen No-Cuts.
1: Ja, so. Ja, das habe ich auch mal gelesen. Ja. Und das ist
0: so ein, es ist so ein geiler. Move, wo ich mir echt denke, so dieser total liebe Typ Miyazaki, der uns irgendwie in seinen Filmen ne, so so so, so ähm, wahnsinnig humanistische und 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 äh, äh, linksgrün versiffte, tolle Fabeln irgendwie präsentiert, der hat dann irgendwie noch so die Eier in der Hose und knallt sowas dann irgendwie hin. Das finde ich geil. Das fand ich wirklich geil. Das sagt äh, Anne auch hier gerade im Chat, äh, das war wohl bei Mononoke so. Das war wohl Prinzessin Mononoke, die halt irgendwie äh, geschnitten werden sollte über über die Weinstein Company und äh, da hat Miyazaki dann wohl auf den Tisch gehauen und hat dann eben ja in Samurai-Schwertern gesprochen.
1: Ja. Aber ich glaube wirklich so, ich habe das ja eben so im Scherz gesagt, aber ich glaube da steckt wirklich viel Wahrheit drin, ne? Das halt eben gerade damals wahrscheinlich noch mehr als heute immer noch galt so, das ist ein Zeichentrickfilm. Und die Miyazaki-Filme sind eben eine Ecke länger, als das jetzt Disney-Filme sind. So, schon eine halbe Stunde meistens, so ungefähr. Ne, da denkt man dann so, oh, das können wir doch irgendwie den Kiddies nicht zumuten, die sowas gucken wollen. Das ist doch langweilig. So, es ist aber eben nicht nur für Kinder, um mhm. das mal ein bisschen vorwegzunehmen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber das, äh, das kommt später noch. Ja. So, wir haben ja,
0: ein guter Weg dahin äh, ist in meinen Augen also sind in meinen Augen eigentlich auch die Motive so weil also bis hierhin ich meine wir haben schon sehr ähm, ähm, löblich auch über den Film gesprochen und auch Aspekte angesprochen die jetzt vielleicht nicht irgendwie so klassisch Kinderfilm sind aber wer jetzt vielleicht an dieser Stelle nur so halb zugehört hat zwischendurch eingeschlafen ist könnte vielleicht irgendwie wenn es jetzt äh, zum unangekündigten Test kommt äh, vielleicht dann doch irgendwie den Haken noch so bei Kinderfilmen setzen aber wenn wir jetzt über die Motive des Films sprechen dann sollte klar werden, dass das halt nicht nur für Kinder ist und auch ein Film, der auch für Kinder funktioniert und für Kinder äh, oder zu Kindern spricht, aber vor allen Dingen auch zu uns allen spricht.
1: Ja, die Definition Kinderfilm, die steht dann nämlich am Ende noch aus.
0: Ja.
1: Aber gerade eben der, der Unterschied zu Disney-Filmen ist ja hier auch, dass wir eben teilweise auch mal ein bisschen Blut sehen. So, das ist nicht im Übermaß so. Aber es gibt da schon so ein paar Momente, wo jemand mal angeschossen wird und ein bisschen Blut fließt ne, oder mal von einem Schwert aufgespießt wird. Das hat man jetzt eben nicht so in dem disney film normalerweise. Mhm. Gerade bei Mononoke, da würde ich mich jetzt auch fragen, ob ich das jetzt unbedingt zum Fünfjährigen zeigen müsste. Wahrscheinlich noch nicht. So, da sollte man vielleicht noch ein paar Jahre warten dann, weil da werden auch teilweise ein paar Arme abgetrennt, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ich finde das halt per, per se auch mal okay, Nee, weil das, also oft ist es für mich nämlich immer so ein bisschen verlogen. So, es, es wird dann oft in solchen eigentlich Filme für Kinder ja schon dann Gewalt dargestellt, aber halt immer so ganz entschärft. So, weil dann würde ich lieber sagen, hey, wenn wir sagen, das ist zu viel, dann lass uns mal auf Gewalt verzichten. ja, Und nicht immer so tun, so wir, wir machen halt trotzdem die, die typischen Konflikte, weil uns nichts Besseres einfällt. ja. Und Leute müssen natürlich Schwertkämpfe haben und sich erschießen und so weiter. Aber wir zeigen das alles nicht. So, nee. dann, dann lieber ehrlich andere. Themen benutzen. Also wir haben ja jede, jede Menge wirklich Themen hier. Umweltverschmutzung habe ich ja vorhin schon, schon genannt. So dass das findet man eben oft wieder. Und jetzt natürlich auch hier in einer sehr klaren Form. Ne? Obwohl das Tolle natürlich echt ist, dass man das in so einem Setting, also dass das mir Saki das geschafft hat, das in so einem Setting rüberzubringen. Ne? Weil wir haben ja eigentlich hier eine, eine postapokalyptische Welt, wo die Natur ja anscheinend auch dem Menschen relativ stark gegenübersteht so und ja fast verfeindet wirkt am Anfang. Und Nausicaa führt uns als Zuschauer dann oder oder führt führt so die beiden Parteien so ein bisschen zusammen letztendlich. Dann sehen wir eben, dass die, die Natur eben hier nicht nur, das, dass die, die bösen Insekten sind, die uns alle umbringen wollen und, und dass diese Sporen nicht nur alles vergiften, sondern dass das alles schon so so eine Art Ökosystem ist in sich auch in dieser trostlosen, ja. ne, wie sie zuerst wirkt, vielleicht trostlosen, postapokalyptischen Welt. Und das finde ich halt wirklich beachtlich, ne, dass das halt nicht nur so, so eher so, so Löwenzahn niveau ist, so geht mal jetzt raus und sammelt ein bisschen Müll, damit es nicht dreckig wird, <lacht> sondern dass man das halt in so einem in so ganz äh, fantasievollen, abstrakten Setting so, so verpacken kann.
0: Hm. Ja, und ja, das ja, auch noch. da schon, auch da wieder Nasika auch als Protagonistin was wir vorhin auch schon meinten, die halt Kontext und 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 weiterblicken kann, dass halt auch, äh, ich habe so das Gefühl, dass die, dass diese Menschen, also dieses diese diese äh, also ihr Volk, aber ganz besonders dann dieses Volk, was da so so kriegstreiberisch mit Panzern einmarschiert und 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 auch so ähm so Ansagen macht und eben ja auch so, ja, die Welt ist ja eh dem Untergang geweiht und deshalb schließt uns, äh, also schließt euch uns an, weil nur das ist die Zukunft und wir wissen irgendwie, wir können hier irgendwie die die Welt äh, beschützen, beziehungsweise euch vor der Welt beschützen und das aber die Welt eigentlich, also ich habe das Gefühl, dass die Menschen also diese anderen Menschen, alle irgendwie noch viel zu sehr in diesen alten Konflikten arbeiten und Nausikaa auch eine der ersten ist, die schon über diese alten Konflikte hinausblicken kann und sieht, dass es eben nicht wie wahrscheinlich irgendwie damals zu diesen kriegerischen Zeiten darum gehen muss, dass eine Seite über die andere gewinnt, Mensch über Natur oder Volk A über Volk B, sondern dass halt die Spielregeln schon mittlerweile ganz anders geworden sind und sie nach diesen neuen Spielregeln auch spielt. Also dass sie auch diese diese ähm, zerstörte Welt erstmal annimmt und das tun andere noch nicht. Die sind immer noch in diesem Kampfmodus, in diesem Widerstandsmodus, obwohl zur Lösung des Konfliktes erstmal ja diese neue Welt angenommen werden muss. So. Ja. Und das finde ich halt auch, 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 so spannend bei der ganzen Sache. Das ist halt, da, wie gesagt, dass sie da auch schon, schon, schon wieder weitergekommen ist und eben auch, ja, diese, diese, diese Zusammenhänge da auch einfach sieht und dass sie sieht, ja, unter der Welt, unter der Oberfläche geht, wird, geht, geht's weiter so. Die, 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 Dinge finden so ihren Weg, äh, um, um ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, aber aus Jurassic Park hier, Jeff Goldblum zu zitieren, life finds a way. Und das ist halt so der Schlüssel bei der ganzen Sache und eben nicht äh, wir holen dir irgendwie auf Ome und haben zwei größere Panzer als du und dann holen wir den Titan und dann zerstören wir uns alle gegenseitig
1: so. Ja und diese, dieses Thema finde ich auch besonders schön verpackt in der Hinsicht, dass wir ja auch diese alten Kriegsmaschinen sehen, die ja vom vom Stil her überhaupt nicht modern wirken, als würde das jetzt in einer Zeit spielen, die tausend Jahre in der Zukunft ist. Also wir haben da jetzt nicht irgendwie Laserwaffen etc., sondern wir haben gerade das, was du eben beschrieben hast. So wir haben im Grunde eine, eine Menschheit, die immer noch in diesen alten Konflikten verhaftet ist. Und deswegen passt es für mich auch so gut, dass wir ne, auch diese alten Kriegsgeräte hier haben. Und das ist natürlich auch, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich da auch so, what? Also wir haben jetzt einerseits so, so Ritterartige ja, Kämpfer, ja. Ne, die schon so eine Rüstung und Schwerter haben, aber gleichzeitig auch mit Panzern durch die Gegend fahren. Ja, Und, und dann gibt es eben diese diese Flugschiffe, diese diese riesigen, lauten, gepanzerten Teile, die die auch sehr stark an an so gewisse ähm, Kampfflugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg erinnern. Ja, also also gerade diese zweite Weltkriegsmetapher, die, die schwingt da sicherlich mit. Ich glaube auch diese gelben Streifen, die man da außen an den Flügeln sieht von, den, äh, von diesen Kampfschiffen, dieser, dieses kriegerischen Volkes, die sind glaube ich auch sehr ähnlich, wie das bei Nazi-Flugzeugen damals war.
0: Mhm.
1: Ja Und auch, auch einfach dieses, dieses Modell von dem einen Flugzeug, das sieht halt auch sehr ähnlich aus wie, so ein, wie dieses äh, dicke Messerschmitt-Flugzeug damals, so, so ein Frachtflugzeug im, im zweiten Weltkrieg der Nazis. Ja, und dann haben wir einmal noch diesen diesen kleinen äh, Kampfflieger, ne, der dann der dann dieser, dieser Flotte da mal einmal ordentlich einheizt. Der ist ja auch so ganz in Rot, also könnte man vielleicht auch sagen, ne, so eine Art roter Baron aus dem Ersten Weltkrieg vielleicht. Naja, also da gibt es zumindest Imagery, die da sehr stark drauf hindeutet. Ja. Und der auch, wie wie dieses kriegerische Volk da so präsentiert ist, ne, dass gerade wie du eben auch meintest, so, ne, wir sind jetzt hier, um euch alle zu vereinen, so Und die drängen halt einfach so von außen ein und bringen halt auch sofort den Anführer da oben, um, obwohl er sich im Grunde überhaupt nicht äh, nicht wirklich gewehrt hat. so ne Oder die haben sich halt ein bisschen gewehrt, weil die da einfach reingefallen sind. Aber es, es gab eigentlich keinen Grund da jetzt irgendwie, ne, da einfach so, so ohne jeden Grund da einfach alle Platz zu machen. Und
0: das fand ich halt auch so interessant, als ich dann gelesen habe, dass Miyazaki ähm, sehr kritisch auch der eigenen japanischen Regierung äh, immer wieder gegenüberstand, die halt dann gerade in den letzten Jahren ja, politisch ähm, in Bewegung ist. Also ähm, ich habe das auch nur so am, am, am Rande auch, auch immer mal wieder verfolgt, aber dass Japan halt irgendwie ähm, also nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ähm, äh, stand dann ja auch eine neue Verfassung und in die Verfassung ist natürlich auch durch die Siegermächte äh, verankert, dass ähm, äh, Japan, also da gibt es dann irgendwie auch noch so Sonderregelungen äh, irgendwie, also dass die halt ich, ich glaube offiziell kein eigenes Militär haben, sondern das, was so in Richtung Militär geht, irgendwie nur zur Selbstverteidigung, also dass die halt sehr klare Regelungen in der eigenen Verfassung haben, die halt sehr ähm, ich will sagen pazifistisch sind, aber eben anders als andere Nationen äh, andere weniger Möglichkeiten zur eigenen Bewaffnung haben. Und dass in den letzten Jahren irgendwie so nationalistische äh, Strömungen irgendwie immer lauter wurden, die gesagt haben, das müssten wir mal ändern und hier Selbstbestimmung. Und wir wollen hier wieder irgendwie äh, ähm, jederzeit, wenn es sein müsste, zur Waffe greifen dürfen und solche Geschichten. Und ähm, da war Miyazaki halt, als das dann, ich glaube so in den 2000ern auch, Thema wurde, da war er sehr laut und sehr dagegen und ich finde, das sieht man halt hier auch so diese 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 eigene Überzeugung von ihm, dass halt die größte Kanone ein schlechtes Argument ist, wenn es irgendwie um den Zustand der Menschheit geht oder über das Zusammenleben der Menschen in dieser Welt. Also ne, da, da bezieht er ja hier auch schon ganz klare Stellung im Jahr 84 gegen Krieg und auch gegen ähm, ja kriegerische Konflikte und 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 äh, vermeintliche Lösungen die Kriege irgendwie mit sich äh, bringen das 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 untergräbt er hier ja alles indem man zeigt es ist ja, halt alles äh, keine Lösung
1: Und in, in Porco Rosso und im wandelnden Schloss da, da ist ja auch Krieg äh, ein Motiv so also im wandelnden Schloss sieht man ja auch einmal wieder glaube ich die die Flotte da irgendwie wieder zurückkommt und die ist irgendwie halb zerschossen und alle sind fertig da auf den Schiffen oder in Porco Rosso eben, da, da wird der Krieg auch nicht als das äh, große, tolle Abenteuer dargestellt, sondern es wird sogar in, über Inflation geredet und ne, was so passiert durch den Krieg mit der Welt. Also für ihn ist eben Krieg nie so so eine Bühne, wo nur ein Abenteuer stattfinden kann, sondern es wird eben immer als, als was Problematisches dargestellt und das finde ich sehr, sehr schön, gerade wenn das eben ein Film ist, der sich auch teilweise ne, zumindest an, an Kinder und Jugendliche vielleicht eher richtet. Also finde ich schön, wenn das da nicht einfach nur eine austauschbare eine Oberfläche ist, in der Leute zu Helden werden können. So, Es wirkt oft eben so wie, gerade wie, wie mit Nausicaa, ne, ihr, ihr Bezug zur Welt. so Krieg ist halt nicht nichts, was sie will. Sie versucht immer deeskalierend zu wirken. Mhm. Und nur wenn es nicht anders geht, muss sie eben den physischen Konflikt suchen. Also wenn sie selber angegriffen wird oder wenn es eben dann wirklich um alles geht, aber es ist halt nicht so, dass sie eben die die coole Heldin ist. Und also gerade das sieht man ja im Anime-Bereich oft, so dass du so sehr, du hast so, so schweigsame, karge Heldenfiguren, ne, die halt auf coolste Weise Leute ja. zerschnetzeln. Ja. Und das ist natürlich was ganz, ganz anderes, als wir das in, in bei Miyazaki finden.
0: Ja, und das finde ich halt auch so toll, dass, also da, da, ähm. Also da 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 bin ich halt begeistert auch von von Kultur und auch von dem Austausch von Kultur, weil ich habe das Gefühl, dass dass Miyazaki da auch einfach sehr stark in seiner eigenen Kultur und auch in seiner eigenen Geschichte verankert ist und tief tief gräbt in diesem kulturellen Kontext um um uns allen also um also Kultur ist etwas, was Menschen ähm, unterscheidet, aber auch zusammenbringen kann und auch in den Unterschieden ähm, wie soll man sagen, in den Unterschieden, die wir in Kultur irgendwie haben und ausleben, sind wir trotzdem in der Lage, über die Unterschiede, über die großen Gemeinsamkeiten des Menschseins auch Aussagen zu machen. Und das ist für mich halt, das sind die besten Filme, die sowas können, das sind die besten Geschichten, das ist die beste Kunst, das ist die beste Kultur, die in der Lage ist, aus diesem aus dieser eigenen kulturellen Verankerung und Perspektive äh, universelle Dinge für uns alle irgendwie ähm, äh, auszusagen. Und ich finde, das macht er eben so toll. Also er ist ich glaube, dass er sehr stark aus dieser eigenen Perspektive erzählt, also dass eben, wie eben zum Beispiel auch Japan im Zweiten Weltkrieg aufgetreten ist. Auch da äh, hat, er, hat er immer wieder Bestellungen, äh, hat er immer wieder Stellung bezogen, hat auch gesagt, so die die Kriegsverbrechen, die Japan auch auch angestellt hat und auch die die äh, aggressive ähm, Vorgehensweise Japans, um einfach nur Territorien zu erobern und, 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 und Land anzuhäufen und dabei den Menschen zu ignorieren und dabei auch große Verbrechen an, an anderen Völkern und Kulturen irgendwie auszuüben. Das ist eine Sache, über die er gerne reden wollte und immer wieder laut wurde, aber eben auch oft dann so klein gehalten wurde, weil so, na, darüber reden wir nicht so gerne hier in Japan. Und ähm, umso toller ist es, dass er in der Lage ist über diese über diese Zeichentrickfilme, über diese fantasievollen Welten, die er da äh, erschafft, im Kern aber eben eine, wie ich finde, sehr japanische Sichtweise, eine sehr japanische Geschichte zu erzählen und uns dabei als universelle Menschheit auch eine Warnung auszustellen und zu sagen, hey, das ist eine eine Sache, die wir hier in unserer Kultur erleben oder erlebt haben oder die ich hier als Individuum in dieser Kultur erlebe und über die ich nachdenke und damit will ich jetzt der gesamten Menschheit etwas aussagen und deswegen funktionieren diese Filme in meinen Augen auch auch über diese kulturellen Grenzen hinaus so toll. Also diese Bilder und diese Metaphern, die sprechen in jede, die sind in jede Sprache übertragbar, weil jeder Mensch versteht das. Jeder Mensch versteht die Grausamkeiten von Krieg und auch die, die die ähm, Schwierigkeiten des Menschen in der Natur und mit der Natur zusammenzuleben und all diese Probleme, finde ich, die das, das ist total klasse gemacht und wenn du denn halt eben an die Amerikaner denkst und an die amerikanische Kultur, da ist das ja auch nicht verwunderlich, dass die als eine Nation, die historisch gesehen bisher eher relativ siegreich auch aus sehr schweren Kriegen hervorgegangen ist, wie eben die beiden Weltkriege, dass bei denen in Geschichten und den Mythen und den kulturellen Erzählungen der Krieg immer wieder als was Positives angesehen wird, weil das ist eine Sache, die machst du, um dann als Gute zu gewinnen. Das ist die Geschichte, die die, die USA ja. in letzter Zeit immer weniger, muss man auch dazu sagen. Aber eben, vor allem
1: zur, zur Vietnamzeit, zeit ne, und, und den, den Nachwirkungen, da war es am wenigsten so. Absolut aber inzwischen, und Irak. Inzwischen so, ja, ja, aber inzwischen habe ich nicht das Gefühl, dass es also inzwischen kommt mir das doch wieder so vor, dass mehr so propagandistische Michael Bay Geschichten jetzt wieder so im Kommen sind und weniger diese Stimmung, die nach Vietnam sehr tragend war.
0: Ja. Aber aber so diese aber das das meine ich so, so jede 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 Kultur hat durch ihre eigene Geschichte und in ihrer eigenen Verankerung einfach äh, Dinge, ich meine, die USA, die, da ist es halt auch immer wieder so dieser dieser äh es wundert mich nicht, dass eben so klassische Heldengeschichten oftmals so aus den USA kommen. Also diese, diese, äh, dieser Monomythos, der eben bei Star Wars auch geprägt wurde und das Individuum, das halt in der Lage ist, über sich hinauszuwachsen und damit die ganze Welt zu verändern. Das ist halt nur amerikanische Geschichte, die aber auch weltweit ja. funktioniert, weil das ein, ein Bedürfnis ist und ein, ein, ein Zugang, den auch jeder Mensch, egal wo du sitzt, egal unter welcher Sonne du gerade sitzt, egal unter welcher Sprache du gerade sprichst, das sind Bilder, die verstehst du.
1: Also das hat ja George Lucas gerade bei Star Wars auch so gesagt, ne? so hat er ja das Skript geschrieben damals, so er hat sich halt vers hat versucht aus verschiedenen Kulturen so gewisse Archetypen oder Mechanismen ja. zu finden, die eben anscheinend überall funktionieren und so eine Hero's Journey ist eben was, was man glaube ich in, in nahezu jeder Kultur, wo man irgendwie mit äh, so connecten kann als Zuschauer.
0: Absolut und äh, ja, wie gesagt, also ich finde halt, dass Miyazaki da einen in, in diesem großen kulturellen Diskurs über... Kultur und über Kunst und über den Menschen da was ganz ganz Tolles also eine ganz tolle eigene Stimme einfach hat die sich hier eben auch schon zeigt ähm, in dieser Erzählung in den Bildern in all dem was was wir auch schon angemerkt haben und da da also davor bin ich dafür ziehe ich echt meinen Hut dass wie du sagst in diesen vermeintlichen Kinderfilmen äh, so viel Herz und Substanz und 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 Liebe auch einfach irgendwie drin steckt und äh, das, das macht es halt so einzigartig, das macht es auch so besonders, was
1: er da macht. Also was ich halt auch noch ähm, erwähnen muss, so sind halt die Villains generell bei Miyazaki. So, da muss ich fairerweise anerkennen, da ist jetzt äh, so die der Villain hier in, in Nausicaa wohl nicht unbedingt der stärkste. Ich, ich finde äh, die die Dame hier schon okay. So, Sie ist halt eben völlig fehlgeleitet und will halt so auf Teufel komm, komm raus eben ihr Ding durchziehen, aber immerhin ist sie halt nicht so der der Mustache twirling villain ja? der immer, immer nur bei jeder Gelegenheit super fies ist und am, am besten noch seine eigenen Leute umbringt, wenn es gerade nicht anders geht. Wir denken
0: beide gerade um. an den gleichen Typen, oder? Aus dem gleichen Film?
1: <lacht> ich habe jetzt gerade an Solo gedacht. Achso,
0: ich habe gerade an den kaffeetrinkenden trinkenden, bösewichtenden Avatar gedacht.
1: <lacht> Ach so, ja. Das stimmt, das wäre noch das bessere Beispiel, ja. Nee, in Solo fandest du das ja ganz nett, glaube ich, dass man da so so die Art Villain wieder ein bisschen genommen hatte. Nur generell, ähm, wenn man jetzt irgendwie eine gehaltvolle Geschichte erzählen will oder ein Thema gut rüberbringen will, ist so eine Figur oft ein bisschen platt. So genau wie in, in Avatar auch. So mhm. sehr plakativ, was mir gerade damit rübergebracht werden soll. Ja, im, Im Schloss im Himmel ist das so der schwächste Villain, würde ich sagen. Das ist der... der, der so, das ist halt eigentlich ein bisschen schade bei dem Film, weil sowohl die beiden Protagonisten als auch der Willen sind echt schwach. Aber alles andere ist halt auch so elf von zehn bei dem Film. Deswegen immer äh, schwer, so den genau zu bewerten. Aber was ich als positives Beispiel nochmal rausstellen äh, möchte, ist halt Mononoke. Und da ist es super geil gelöst, finde ich, wie man da eben den, den Willen in Anführungsstrichen ja nur genommen hat. So, weil da hast du eben diese diese Lady da, diese Anführerin dieser Siedlung, die da äh, im Wald ja wohnen und da letztendlich die Natur, ja, Raubbau betreiben, kann man wahrscheinlich schon sagen, aber im Grunde äh, wollen die da niemanden umbringen und auch äh, nicht irgendwie die Weltherrschaft an sich reißen, sondern es ist halt eher so eine, ja, so so, so, eine, so eine ganz menschliche Sache letztendlich, ne? man nutzt eben die Rohstoffe, man äh, ja, äh, 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 wird fortschrittlicher als Zivilisation, so, dass eben da in dem, in dem feudalen Japan so angesiedelt und die Gegenpartei ist dann Mononoke selber mit ihrem Wolfsrudel und den anderen Tieren aus dem Wald, die sich äh, dagegen eben wehren wollen und unser Protagonist steht so ein bisschen dazwischen und er kommt auch so von außen auf diesen Konflikt erst zu. Ne, und lernt dann eben so nach und nach beide Seiten kennen und ich finde das eben sehr schön wie auch die Menschen da dargestellt werden nämlich nicht als einfach nur seelenlose gemeine Menschen die einfach nur die Natur ausnutzen wollen und denen es völlig egal ist sondern die werden halt auch teilweise in lustigen Momenten dargestellt so den da gibt es auch immer so die die Frauen mit ihren Männern da wo es so ein bisschen so ein hin und her geht so also das ist ist so ganz äh, echt und natürlich so aber gleichzeitig ist der Konflikt eben da und er ist auch gehaltvoll, mhm. aber auf eine wirklich sehr ehrliche Art und Weise, was jetzt also auch im Vergleich zu einem Disney-Film wirklich überhaupt nicht so ist, ne? weil im Disney-Film hast du immer klar, so den, der Willen will halt immer irgendwie unsere Hauptfigur fressen <lacht> im Dschungelbuch oder <lacht> irgendwie die, die Herrschaft äh, über, über was weiß ich was übernehmen, so das sind halt dann noch so sehr einfach gestrickte Muster. Und manche Menschen behaupten so, dass Kinder halt nur sowas verstehen können. Und ich behaupte, nein, ohne irgendwelche pädagogischen Qualifikationen sage ich das jetzt einfach mal. Ich bin der Meinung, Kinder müssen nicht in Kinderfilmen immer nur schwarz und weiß präsentiert bekommen, weil alles andere zu kompliziert ist. Man kann auch gewisse nuancierte Sachen mal darstellen. So, das, das Es muss nicht einfach jede Figur immer böse gucken und hässlich aussehen und deswegen ist sie böse. Ne? Sondern man kann einfach mal auch die Interessen der Figuren so ein bisschen zeigen. Das kann auch für Zehnjährige funktionieren, wie es in Monologe gemacht wird. Also da bin ich mir absolut sicher.
0: Ja, ja. ja
1: ich glaube, damit gehen wir auch langsam schon so ne, zu dem... Ja, ich, ich
0: hatte auch nur den Gedanken so, ähm, weil wir wollen ja auch noch äh, gleich über über Kinderfilme sprechen, so, dass, dass ja. irgendwie viele Kinderfilme offensichtlich Erwachsenenfilme sind, weil die sich an Erwachsene richten, die denken, dass Kinder nur so etwas verstehen würden. Weißt du, also dass der Filter für Kinderfilme ja oft durch Erwachsene ist. Ob es jetzt einfach nur ein Poster ist, was man sich anguckt oder ein Trailer, den man sich anguckt oder den gesamten mhm. Film mit den Kindern guckt. Das ist halt, also gerade kleinere Kinder entdecken ja in der Regel selten die Filme komplett selbst und sagen, oh, ich schalte jetzt hier irgendwas ein, ich bleibe jetzt hier hängen, weil ich finde das oh, Konzept ja Oh, da ist ein von, Alien. Ja, Was oder ist das, das, das denn? Da bleibe ich mal dran. Oder das Konzept von Gut <lacht> und Böse, das ist jetzt hier besonders sauber ausgearbeitet, das interessiert mich jetzt so, sondern dass ja oft die Eltern oder Erwachsene Filter sind und ich glaube schon, dass da auch öfter ähm, Filme, die sich vermeintlich an Kinder richten und natürlich für Kinder gemacht sind, auch diese erwachsenen Filterinstanzen mitdenken und oftmals dann so diese, diese etwas äh, so, so die, die weichgespülte Version im Schonwaschgang irgendwie präsentieren, weil man weiß, dass die Eltern, die hier der Filter sind, davon ausgehen, dass das für Kinder dann auch voll in Ordnung ist und bloß nicht zu viel herausfordern, hoffentlich keine Fragen stellen, alles ohne Blut, dann ist das schon für Kinder tauglich. Ähm, ich wollte noch ganz kurz eine Sache erwähnen. Ähm, weil ich das Gefühl habe, dass wir sie erwähnen müssen. Ich selber bin auch nicht der Experte da drin, aber ich will das zumindest als Denkanstoß noch mal mitgeben. Und das ist das Stichwort Shintoismus. Ähm, ich selber kenne mich überhaupt nicht mit dem Shintoismus aus.
1: Ich noch weniger, glaube ich.
0: Ähm, ich habe aber lustigerweise äh, gerade gestern Abend noch ein Video gesehen, ähm, das da heißt Ocarina of Time. Also, es bezieht sich auf das Videospiel von Nintendo, also Legend of Zelda Ocarina of Time, a Masterclass in Subtext. Ein wundervolles Video auf YouTube, ein ganz, ganz tolles, eine ganz tolle Analyse zu diesem Videospiel, ungefähr 30 Minuten lang, also auch formal, Schnitt und, und Editing, also wirklich ganz famoses Video, das halt den, den, die These aufstellt, dass in The Legend of Zelda Ocarina of Time, ähm, im Subtext eben, was war das noch irgendwie? Ähm, also noch noch weitere Sachen erzählt werden, die klassisch für die Zelda-Reihe sind, nämlich ich glaube sowas wie ähm, äh, Reue und Vergänglichkeit und Erwachsenwerden und also dass dieses Spiel eigentlich sehr reich an Subtext ist. Und im Zuge dieses Videos und im Zuge dieser Analyse haben die nämlich in diesem Video einen ganz tollen Bogen gemacht zum Shintoismus, der eben dort in dem Videospiel über Symboliken und eben auch über ähm, eine Erzählung ähm, so, so Einfluss nimmt auf das Spiel. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, Moment, das ist doch genau wie bei Nozika, das ist doch genau das Gleiche, das ist doch, das ist exakt, also das Thema Shintoismus und die Motive aus dem Shintoismus sind genauso dieser Subtext, der da in Ocarina of Time gefunden wird. Der ist nicht nur Subtext, der ist der Haupttext hier in Nausicaa. Nämlich so Aspekte wie ähm, ja der der ähm, die, die, die Beziehung von Mensch und Natur. Also dass auch äh, dort zum Beispiel gesagt wird, dass Link, der Protagonist in diesen Zelda-Spielen, halt die Instanz ist, die sehr naturverbunden ist, die sehr ähm, ja auch, auch auch verankert ist in dieser Natur und über eigene Handlungen und auch über eigene äh, Gegenstände und Symbole halt als Teil der Natur in der Natur wirkt und die Außenwelt dieser Pro dieses Protagonisten und eben auch bei Nuzika, das sind die Bereiche, die überhaupt nicht in der Natur irgendwie agieren. Also bei Zelda gibt es halt einen expliziten Bösewichten und der ist halt alles das, was der Protagonist nicht ist und damit auch überhaupt nicht Teil der Natur und daraus entsteht erst das komplette Problem, auch dieses Antagonisten, dass er eben nicht in der Natur verankert ist, dass er sich komplett dieser Natur entzieht, sie sich, sich selbst über die Natur hebt, Raubbau an der Natur betreibt, Raubbau an der Umgebung betreibt und eben die Natur zurückschlägt über den Protagonisten. Und das sind alles so Aspekte gewesen. Also unbedingt dieses Video schauen, aber eben auch, vielleicht haben wir auch Leute, die sich da auskennen und zuhören. Also da würde ich gern noch ganz, ganz viel mehr zu hören und zu lesen zum Thema Shintoismus, wie er funktioniert, weil ich habe das Gefühl, dass eben das, was, was hier bei, bei, bei Nausikaa erzählt wird, ganz stark aus dem Shintoismus eben auch geprägt Und ist. Bei Mononoke
1: glaube ich genauso. also ja. wenn ich mir das jetzt so anhöre, das, das klingt klingt sehr danach.
0: Ich glaube auch bei bei Chihiro, ich glaube, das kann man da, da ist es vielleicht auch noch ein bisschen mehr der Subtext, aber mhm. ähm, ich glaube, dass das Shintoismus ein guter Schlüssel ist, um diese Filme noch besser zu verstehen. Ich glaube, wir verstehen sie alle sehr gut, vielleicht auch ein bisschen unbewusst, vielleicht auch ein bisschen, ist das ein bisschen fremd so, aber im Kern sind diese ganzen Botschaften auch für uns alle sehr, sehr klar. Aber um, um dann noch tiefer gehen zu können, ist, glaube ich, der Shintoismus ein guter Zugang, weil ich habe schon das Gefühl, dass da auch Miyazaki, ähm, ja, dieser, was ist es denn, es ist ja keine Religion, aber diesem, diesem, diesem Konzept, oder diesem, diesem Weltverständnis ähm, glaube ich auch sehr nahe steht und ähm, aus diesem Verständnis heraus glaube ich auch seine Geschichten erzählt und ähm, ja also dieses Video hat mir da einfach auch nochmal ein paar Augen geöffnet auch zu diesen Videospielen und ähm, da kann man glaube ich auch Dinge hier auf den Film anwenden deswegen Shintoismus müssen wir alle nochmal äh, lernen ja, und, und das, studieren
1: das klingt in der Tat interessant ja. so
0: und damit können wir jetzt auch den Bogen schlagen zu zum Thema
1: Kinderfilme genau, weil zum, ja ja, das will ich dich nämlich jetzt fragen, so in alteingesessener, philosophischer Tradition. Dann frage ich dich jetzt einfach mal, Christian, was ist ein Kinderfilm? Und dann als äh, Fußnote, gibt es überhaupt Kinderfilme? Wenn ja, ist das ein Genre? Also wie wie würdest hm. du das versuchen aufzuschlüsseln? Also Oder würdest du den mal, Begriff komplett ablehnen vielleicht sogar? Äh,
0: nee, also erstmal gibt es, äh, würde ich sagen, zwei... Bedeutungsebenen. Es gibt also Kinderfilm ist ja ein, ein eine Zusammenstellung zweier Begriffe, nämlich Kind oder Kinder und Film oder Filme. Kinderfilme könnte man sagen, sind Filme, die Kinder gemacht haben.
1: Könnte man denken.
0: Ja, und da hatte ich auch schon sehr viel Kontakt und sehr viel Berührung mit und das sind auch ganz wunderbare Sachen in der Regel, wenn Kinder selber Filme machen. Aber da sind wir uns ja einig, also das steckt in dem Begriff drin. Das meinen wir jetzt ja aber überhaupt nicht an dieser Stelle. Also wir reden jetzt ja nicht von Filmen, die aus Kinderhand selbst entstanden sind, sondern, und das ist für mich die zweite Ebene, ähm, wir reden, glaube ich, über Filme, die explizit, ich glaube, explizit ist auch wichtig in dem Fall, explizit an Kinder gerichtet sind. Oder?
1: Genau. Und das heißt eben, dass sie mit dieser Idee im Hinterkopf auch produziert wurden. Dass man nicht einfach nur guckt, was gibt es denn für Filme und ach ja, da ist ja dieser Film, dann nehmen wir den mal und vermarkten den an Kinder, ne, sondern dass man von vornherein sagt.
0: Wir wollen einen Film äh, machen, der direkt an Kinder gerichtet ist. Genau. Mhm. Ja,
1: ja. So, und da würde ich mal sagen, gibt es, wenn man das so definiert, ist es ja de facto einfach so, dass das passiert, oder? Dass es solche Filme gibt. Würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ich, ich habe jetzt noch nie dabei gesessen, wie ein Disney-Film produziert wird, aber ich gehe mal stark davon aus, dass so ein Skript für sowas wie König der Löwen geschrieben wird. Dass man sich überlegt, ne, wie, wie lang darf, darf so ein Film sein, dass Kinder nicht die Aufmerksamkeit verlieren, wie müssen wir die Figuren äh, stricken, dass die nicht zu gruselig sind, aber auch irgendwie einprägsam und so weiter. Also ich glaube zum Beispiel, das ist ein gutes...
0: Ein gutes Beispiel, ich glaube, dass ähm, so Filme wie König der Löwen oder auch so Sachen wie, wie Pixar-Filme, ich glaube, die werden gar nicht, also da können wir uns jetzt ja auch wirklich nur rein fantasieren, aber im Hause Disney, im Hause Pixar, in, in, in den Studios, in den Umgebungen, in den ähm, äh solche Arten von Filmen und Animationsfilmen gemacht wird, da muss niemand mehr irgendwie ins Meeting gehen und sagen, Freunde, der nächste Film, den wir machen, der wird sich an Kinder richten. Und alle schmeißen die Hände in die Luft und sagen, oh nein, ich hatte doch aber schon. Und ich wollte doch hier mal einen expliziten Sexfilm machen. Und meine ganzen Blutstudien hier sind jetzt völlig umsonst.
1: sondern Mein tausendseitiges Skript für den nächsten <lacht> Kircher Löwenfilm. Was mache ich denn jetzt damit?
0: Ja, also das sind ja alles so Sachen. Also die, die die Rahmenbedingungen geben das ja vor. Also das ist schon klar. Wer da irgendwie bei Disney arbeitet, hat das schon einfach über den über den Laden, über das Studio irgendwie alles so so. Also ich glaube, da 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 Ich glaube, da setzt man sich nicht hin und sagt, welchen Film können wir als nächstes machen, den wir an Kinder richten, sondern es ist eher, welche Ideen haben wir? Ich glaube, die die Sprache, die Grundsprache ist dort schon so verankert, dass klar ist. Klar. Ne, da wird dann vielleicht eher in Nuancen drüber gestritten, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier diese eine sehr, sehr wichtige Szene, die wird vielleicht dann äh, zwölfmal überarbeitet statt nur dreimal überarbeitet, weil man sicher gehen will, dass dieser emotionale Punkt, der Wendepunkt, wie zum Beispiel König der Löwen, der ja extrem traurig und vielleicht auch traumatisierend sein könnte für Kinder, dass man da vielleicht so ein bisschen mit äh, dem nötigen Geschick und auch mit der richtigen Portion arbeitet. Also dass da sehr sorgsam vielleicht auch etwas größere Themen wie eben der Tod ähm, mit Feinschliff in solche Sachen irgendwie reingenommen wird, weil man sagt, naja, man genau. will es ja den Kindern jetzt auch nicht komplett, äh, äh, man will die nicht komplett überfordern und man will ja auch ähm, altersgerecht, zielgruppengerecht da so ein bisschen erzählen. Also ich glaube, dass es eher so funktioniert.
1: Genau, das habe ich auch gemeint. Ne? Genau diese Aspekte, so gerade bei König der Löwen hast du dann die Szene, so der, der Vater von Simba stirbt, so wie wie handhabt man das? Also Wie das stark erzählen, kann das Thema sein? Wie macht man sein? das genau? Ja, und Das ist natürlich ein integraler Bestandteil der Geschichte. Aber natürlich willst du jetzt auch nicht Simba haben, der permanent depressiv durch die Lande zieht. Sondern dann äh, passiert das. Dann muss er eben los. Er ist an seinem tiefsten Punkt. Aber dann lernt er eben Timon und Pumba kennen. Und dann hast du die Stimmung, mhm. die wieder nach oben kommt. Und dann äh, musst du eben als Kind nicht eine Stunde lang <lacht> so einen depressiven Film gucken, wo am Ende Simba sich irgendwie erhängt an einem Baum sondern David Fincher sagt
0: gerade holt mal Bier, äh, ja, wenn er dir. Ja. ja. Ja, ja, aber das stimmt schon, das stimmt schon.
1: Aber also, aber wie, wie klassifiziert man jetzt einen Kinderfilm? Also das ist ja also, kann man jetzt, ja. Äh, es, es muss ja im Grunde auch externale Richtlinien geben, auch wenn man sich vielleicht jetzt nicht immer explizit bei Disney darauf beruft, aber ich glaube, jeder der da arbeitet, wird ja ungefähr ein Bild dann für sich selber im Kopf haben, so, was ist okay für einen Kinderfilm und was nicht. Und Anhand solcher Kriterien müsste man ja vielleicht dann auch von unserer Seite, ne, müssten wir jetzt auch einen Kinderfilm erkennen können, also unabhängig davon, woher er kommt. Also wir könnten ja dann einen Disney-Film angucken als Gedankenexperiment, dass wir gar nicht wissen, woher er kommt, und nur anhand mhm. ne, seiner mhm. Erzählweise etc. erkennen, ob es ein Kinderfilm ist oder nicht. Und da müsste man ja jetzt so ein paar Kriterien ne, finden können, und die finde ich sehr, sehr spannend, ob man die halt eben genauso bei Disney wie bei Miyazaki-Filmen findet. Also,
0: äh, also ja, durchaus. Ich denke jetzt auch gerade, also wir haben alle eigentlich ein ein gutes Gespür und ein Gefühl dafür, was ein Kinderfilm ist. Also die Definition dieses Begriffs oder die Anwendung des Begriffs, fällt uns, glaube ich, sehr, sehr leicht. Fällt uns viel, viel leichter als die Definition eines allgemeingültigen Begriffs. Ja, also zeig uns 100 Filme und da können wir jederzeit sagen, so Daumen hoch, Daumen runter, ist ein Kinderfilm, ist kein Kinderfilm, ist ein Kinderfilm, ist kein Kinderfilm. Aber dann sozusagen das Gemeinsame dieser vielleicht 64 Filme, die wir da rausgefiltert haben, als Kinderfilme zu definieren, das fällt halt so schwer, weil, hatten wir ja vorhin auch schon gesagt, Star Wars ist ein Kinderfilm. Star Wars ist ein Kinderfilm, ja. aber es ist ein anderer Kinderfilm als König der Löwen und es ist ein anderer Kinderfilm als Chirus Reise ins Zauberland und es ist ein anderer Kinderfilm als die Paddington-Filme, die auch ganz fantastisch sind. Aber verstehst du, also es ist so,
1: das sind alles Kinderfilme. Also bei, bei Star Wars zum Beispiel würde ich jetzt sagen, das ist kein Kinderfilm für mich. Und damit würde ich nicht sagen, dass das kein Film ist, den Kinder nicht total genießen können. Aber ich glaube, für mein persönliches Verständnis würde das bei Star Wars nicht reichen, um den als Kinderfilm zu bezeichnen. Aber du würdest schon sagen, es ist ein Kinderfilm. Ja, aber nicht nur. Ach, das, ach so, das geht auch noch. Also, also ein Film kann... Kinderfilm seien in mancher Hinsicht und in anderer nicht oder zum also ich, ich muss da eigentlich eigentlich muss ich da sogar echt platt mal fragen bei Star Wars, weil ich habe zugegebenermaßen nie so ganz verstanden, warum Leute oft so selbstverständlich sagen, dass es ein Kinderfilm sei. Also, ich
0: kann dir in meinem Fall ja sagen, die Geschichte habe ich auch schon äh, zum 12. Mal erzählt, so ich habe den irgendwie mit 6, 7, 8 geguckt. Ich war Kind und Zielgruppe und ich glaube, wir haben uns alle irgendwie als Kind in Star Wars verliebt.
1: Bei mir genauso, ja. Und, und ich gut äh, als Kind kann man ja kann schon ich sagen, sagen es ist ein Kinderfilm. Äh, ich habe dann äh, sowas wie Star Trek zum Beispiel, wenn ich da TNG geguckt habe als Kind, fand ich das relativ langweilig, äh, außer die Szenen, wo Raumschiffe aufgetaucht sind. Das hat sich dann irgendwann geändert. So, dann fand ich es gar nicht mehr so langweilig, wenn Captain Picard sich über philosophische Probleme unterhalten hat. Mhm. Aber da kann ich zumindest sagen, als ich acht war, war das nicht so. Bei Star Wars hast du recht, das habe ich äh, von Anfang an genossen. Das finde ich jetzt aber super spannend gerade, weil ich nämlich da... Bei Star Wars hätte ich nämlich gesagt, das ist für mich ein Film, der sich einfach an jedermann richtet. Egal, ob er sechs ist ja. oder 75. Ja. Bei einem Kinderfilm würde ich sagen, er richtet sich eigentlich explizit an Menschen, die wirklich sehr jung sind. Was halt nicht heißt, dass nur die den auch mögen können. Aber da, also weißt du, da, da würde ich schon irgendwie noch einen Unterschied machen, wenn du mir hier folgen kannst.
0: Schon? Ich verstehe schon, was du meinst, aber ich will nämlich auch so ein bisschen auf diese Ebene, also ich ziele ein bisschen auf diese Ebene, wo es halt eben so so gemein wird, weil oftmals ist es ja so, dass die besten Kinderfilme, die schönsten Kinderfilme, die Filme sind, die eben auch Erwachsene mitgucken können.
1: Und vielleicht auf einem anderen Level. Wie, zum Beispiel, sowas, wie zum
0: Beispiel die ganzen Pixar-Filme. Die guckst du als Kind und sagst, oh, bei oben ist das ja cool, weil der Hund sprechen kann. Aber alle anderen, alle Erwachsenen verdrücken in den ersten zehn Minuten äh, mehrere Tränen, als 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 das Altwerden.
1: Nicht alle Erwachsenen. Ja,
0: <lacht> aber du weißt, was ich meine. Also das die ersten zehn Minuten sind halt äh, für alle Erwachsenen fantastisch im Kinosaal äh, und die Kinder sagen, wann fängt denn der Film endlich an? Und äh, äh, am Ende sind die Kinder sehr unterhalten, weil die Hunde sprechen können und am Ende des Tages gehen aber sowohl Kinder wie auch Erwachsene aus dem Kinosaal und sagen, das war ein schöner Film.
1: So ich glaube, bei Ratatouille habe ich das nicht so gesehen, aber generell kann ich dir schon zustimmen. Ich kenne es auch bei weitem nicht alle Pixar-Filme. Und,
0: und, und das ist halt so ein bisschen auch, das meine ich ja, das ist so das Gemeine, weil das sind dann oft so Filme, die wir gar nicht so sehr als Kinderfilme wahrnehmen. Star Wars ist auch so ein Beispiel. So, weil das macht es ja gerade, also Kinderfilm muss ja nicht heißen, dass das nur für Kinder ist. Also es gibt, das ist ja auch noch eine Ebene des Begriffs, Kinderfilm, also Kinderfilm kannst du auch als Schimpfwort benutzen. Du kannst auch einen Film gucken und sagen, das ist sowas für Kinder. Also Das, das mache ich
1: oft, ja. Ja,
0: <lacht> Und also das ist ja auch legitim, so <lacht> wird der Begriff ja auch benutzt. Aber in dem Moment sagst du, das ist ein Film, der, der, ja, der wenig Erwachsen erzählt, der in einfachen Mustern vielleicht verrat und bleibt oder sich eben vielleicht auch mit einfachem Humor äh, an Kinder richtet oder von Kindern vielleicht noch mehr gefeiert wird und Erwachsene sagen, da fehlt mir etwas. Und wie gesagt, dann ist halt das Gemeine, dass es halt die Kinderfilme gibt, äh, die halt einfach für alle funktionieren, vielleicht sogar noch besser für Erwachsene als für Kinder weil ähm, das hat auch der liebe Patrick vom Bahnhofskino äh, neulich äh, mal so schön erzählt, weil ich halt zum Beispiel sehr, 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 sehr großer Fan dieser Paddington-Filme bin. Und äh, Patrick meinte auch so, er hat das Gefühl, also weil sein Sohn fand die Filme, der Sohn ist irgendwie sechs, der fand die Filme jetzt nicht so pralle, sondern halt ganz nett. Und Patrick sagte, er hat das Gefühl, dass alle Erwachsenen in seinem Umfeld diese, diese Kinderfilme, diese Paddington-Filme mit dem sprechenden Bär halt so hart feiern und toll finden. Und Kinder vielleicht eher kalt gelassen werden von den Filmen. Ich
1: glaube, ich würde seinen Sohn dann mit rübernehmen zu Fury Road. Da haben wir dann <lacht> beide Spaß dran.
0: Mit sechs, ja. <lacht> ja. Dauert noch ein da bisschen. Dann kann
1: man nicht früh genug mit anfangen. Das ist auch ein Kinderfilm. Ist äh. wohl vollkommen klar. Aber ich finde das gerade, also das ist, das ist spannender geworden, als ich gedacht hätte. Und noch schwieriger, gerade diese Diskussion hier. Also ich, ich muss natürlich jetzt für mich das gerade wieder mit Hörspielen noch versuchen, mir das so analog das so, herbeizuführen, weißt du, weil es gibt bei Hörspielen natürlich jetzt so Sachen wie Benjamin Blümchen, da können wir uns wohl, äh, oder müssen wir uns nicht drüber streiten, dass sich das wohl als, als Kinderhörspiel bezeichnen lässt, weil es sich vornehmlich an Kinder richtet. Und dann habe ich aber jetzt die drei Fragezeichen zum Beispiel, so, du bist ja nicht so vertraut mit den ganzen einzelnen Materien, aber vielleicht kennst du auch ein bisschen so, was die drei Fragezeichen ungefähr sind.
0: Mhm.
1: Und ich weiß nicht, ob du meine Folge gehört hast, irgendwo glaub, oder ja. so. Und das ist jetzt ja schon, ich meine, klar kann man sagen, das ist jetzt also es, es ist zum Beispiel, normalerweise wird sich da ferngehalten von so sehr na, heiklen Themen oder so. Es geht ja jetzt zum Beispiel nicht darum, dass die drei Fragezeichen irgendwie ein Vergewaltigungsopfer irgendwie finden müssen oder sowas. Um sowas geht es nicht. Aber es geht schon vielleicht mal um Mord. Ne? Es geht um irgendwie schon um Verbrechen. Also kann man da einfach nur sagen, ja, das richtet sich eben nicht mehr an ganz kleine Kinder, wie bei dem Blümchen, sondern eher an Jugendliche. Und hm, ich weiß nicht. Und dann hast du natürlich bei drei Fragezeichen dann auch so diese Geschichte, dass das eben das so groß wurde und es das schon so lange gibt, dass natürlich die Fanbase so eher mitgewachsen ist und man heutzutage dann immer vor der Herausforderung steht, äh, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt so wie früher mhm. oder versuchen wir jetzt ein bisschen so mit der Zeit zu gehen, weil wir auch wissen, dass der Großteil unserer Fans eher heute 40 ist.
0: Das ist auch richtig gemeint. Dann hast du wieder das Star Wars Problem, dass du halt als ja. In Anführungszeichen Kinderfilm anfängst, ja, also dass du auf einmal ein Publikum hast, das diese Filme als Kind äh, äh, lieben gelernt hat und aber 20 Jahre später selbst erwachsen ist, selbst Kinder hat und dann hast du auf einmal sowohl du ehemalige Kinder und aktuelle Kinder im Kinosaal und musst die aber irgendwie beide unter einen Hut kriegen und musst die beide irgendwie gleich gut unterhalten. Dann hatte Starts.
1: ich eben meine, meine John-Sinclair-Hörspiele, so das ist halt Geisterjäger John-Sinclair, da geht es halt um, um Kämpfe mit dem Übernatürlichen, mit dem Moden etc. Und dann werden Leute von bösen Geistern besessen oder umgebracht etc. Das ist jetzt formal überhaupt nicht kinderfreundlich, könnte man sagen, aber gleichzeitig war ich davon, als ich das mit 11, 12 entdeckt habe, völlig begeistert davon. Und also jetzt auch nicht nur, weil ich dachte, oh, ne, das ist ja eigentlich für Erwachsene und ich höre das jetzt aber trotzdem, deswegen fühle ich mich jetzt älter als ich bin. Ich fand es einfach irgendwie genuin spannend, ähm, auch spannender, als ich es aus heutiger Sicht finde. Mhm. So. Ähm, also wenn man da die alte Serie kennt, die ist heutzutage dann doch recht naiv und hat eher so einen gewissen Trash Faktor, aber ich fand also für mich hat das dann früher äh, eher glaube ich so funktioniert, wie es eigentlich gedacht war und äh, als Erwachsener hört man dann eher so die äh, budgetary restraints raus. <lacht> aber ist das jetzt äh, ich weiß nicht, ich würde es halt nicht als Kinderserie bezeichnen, nur weil ich als Kind daran Spaß hatte. Ja, weil formal würde man ja sagen, na, das können wir auch nicht machen, da geht's ja wirklich um, um Mord ne, und um, um fiese Dämonen, die schreckliche Sachen machen. Andererseits, es gibt da jetzt auch nicht so äh, zum Beispiel total fiese Folter-Szenen oder sowas, was man jetzt bei anderen Hörspielserien, bei moderneren, durchaus hat. Und das ist dann schon wieder was anderes. Aber irgendwie... Also dieser Begriff scheint doch schwerer zu fassen zu sein.
0: Also mein
1: Punkt ist halt nur, ich, ich tue mich halt nur ein bisschen schwer, wenn ich halt sage, für mich ist ein Kinderfilm sowas wie Star Wars, der einfach ein sehr breites Publikum ansprechen kann. Das würde ich intuitiv einfach nicht als Kinderfilm bezeichnen. Ich würde halt sagen, Kinderfilm ist, wie, ist halt auch schwer zu definieren, aber ich würde eher sagen, das muss halt was sein, was wirklich genau offensichtlich so gemacht ist, dass es für Kinder ist. Und wenn das Erwachsene mögen, hat das wahrscheinlich andere Gründe, ne? also dass sie den Film halt nicht nur als Film gucken, sondern vielleicht nostalgische Verbindung haben oder einfach diese, diese spezielle Simplizität zu schätzen wissen, weißt du, aber dass das auf einem anderen Level im Grunde ist, dass die Erwachsenen das toll finden, so wie wenn ich jetzt heute Benjamin Blümchen höre, dann mag ich das immer noch, weil ich es halt mein Leben lang kenne. Aber dennoch äh, verfolge ich jetzt nicht den Release einer neuen Benjamin-Blümchen-Folge.
0: Ja, ja, ja. Also Anne liefert im Chat auch noch was äh, zwei, zwei gute Aspekte hinterher. Ähm, also sie hat eine Definition gefunden. Und da ist das Stichwort, äh, dass der Film aus, in Anführungszeichen, Kinderperspektive erzählt wird. Mhm. Was ich jetzt im ersten Moment nickend annehme, im zweiten Moment aber schon wieder drüber stolper, weil ich weiß nicht, ob du den Film The Florida Project gesehen hast.
1: Nee, das nicht. Ich habe jetzt gerade an Room gedacht. Also nicht The Room, sondern Room. Ich überlegt ist das ja. aus Kinderperspektive erzählt? In gewisser Weise schon. Ja,
0: ja. Aber, geht, ähm, geht in die ähnliche Richtung. Das sind eigentlich beides Filme, die sehr harten Tobak, sehr erwachsene Thematiken aus einer Kinderperspektive erzählen. Oder Pan's
1: Labyrinth zum Beispiel. Ist das ein Kinderfilm? Ja. Aber ich finde die Idee trotzdem gar nicht schlecht. Ich will sie nicht, nicht gleich wieder aus dem Fenster werfen. Ich so, finde sie
0: also, halt wie 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 jede Definition. Also die 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 Ausnahmen bestätigen die Regeln, weil also nur weil es aus einer Kinderperspektive erzählt wird, heißt es ja noch lange nicht, dass es explizit für Kinder sein muss. Weil es gibt auch Erwachsene-Geschichten aus Kinderperspektiven, die äh, Kinder gucken können, aber vielleicht gar nicht so sehr verstehen, wie die Erwachsenen, die dahinter einen großen Bedeutungshorizont sehen. Ja. So.
1: Da geht es dann auch wieder darum, wie es erzählt wird und was damit gemacht werden soll. Genau. Also und bei, den, bei den Pfeffer, die, die Pfefferkörner, wenn du das jetzt guckst, dann äh, klar, das wird aus Kinderperspektiven erzählt und das ist eine kleine Krimiserie, die sich ziemlich offensichtlich an Kinder richtet. Aber ähm, es ist genauso aus Kinderperspektive erzählt, äh, wie jetzt vielleicht hier ähm, Japans Labyrinth. Also, wo ist da der Unterschied? Das und da liefert ja Anne noch
0: ein bisschen was hinterher und mhm. sie sagt, ähm, dass in dieser Definition sei es halt auch wichtig, dass die Vermittlung eines positiven Lebensgefühls beziehungsweise positive Erkenntnisse innerhalb der Geschichte, die der Zuschauer mitnehmen kann. Mhm. Da würde mich auch sowieso noch mal interessieren, wo die wo die Definition herkommt, ähm, also aus welcher, aus welcher Quelle die stammt, aber auch da würde ich sagen, <lacht> mh, ja und nein, weil ich glaube, wir sind uns beide einig, dass… Kinder auch was, also in vielleicht einer positiven Geschichte auch negative Aspekte durchaus vertragen können.
1: Aber ja, also intuitiv würde ich erstmal schon mal tendenziell zustimmen, dass wir bei Kinderfilmen eigentlich selten jetzt irgendwie so destruktives Ende oder sowas haben. Also eigentlich endet ein Kinderfilm, also du hast recht, es, es kann sicherlich auch ne, traurige Themen geben, die verarbeitet werden oder so. Aber es endet ja eigentlich schon immer auf einer positiven Note, oder? Oder würdest du? Kennst du einen Pixar-Film, wo du sagen würdest, der endet nicht auf einer positiven Note?
0: Hm, ja, also prinzipiell sind die schon. Äh, äh, vielleicht positiv. mal über einen
1: Umweg, ne? Aber ich glaube, ganz am Ende ist schon so, dass man eigentlich immer aufsteht und ein gutes Gefühl hat.
0: Ja, oder zumindest. Und das, das, das macht es dann auch wieder so spannend, dass man vielleicht eher als Erwachsener da sitzt und noch ein Tränchen verdrückt, weil man sagt, am Ende von. Ähm alles steht Kopf ist das schon auch ein bisschen traurig, weil aus dem kleinen Mädchen wird gerade ein pubertierendes Mädchen und das verliert an Unschuld und das ist dabei in diese große grausame Welt entlassen zu werden und Kindheit ist eigentlich ein schönes eine schöne Phase und da siehst du als erwachsener halt schon die melancholischen Aspekte, die ein Kind aus der eigenen Kindperspektive gar nicht wahrnimmt, weil es gar nicht weiß, was nach der Kindheit kommt.
1: Ja. So. Bei, bei, bei Pixar hat man ja, glaube ich, inzwischen auch schon so das, was ich eben bei den drei Fragezeichen ein bisschen beschrieben habe, dass die Fanbase ja inzwischen auch irgendwie mitwächst. Also gerade bei der Toy Story-Reihe kann man das, glaube ich, erkennen. Guter wo Punkt. Für mich, also für, für mich ist der erste Toy Story-Film jetzt schon ziemlich deutlich noch ein Kinderfilm. So äh, Und der dritte... Hat ja gerade am Ende definitiv auch genau das, was du gerade beschrieben hast. So, ne? da muss äh, der der Junge, dessen Namen ich gerade vergessen, aber die Hauptfigur muss seine ich Spielzeuge, Andy. Ne? ja Andy, genau, muss seine Spielzeuge weggeben, ne, weil er jetzt langsam Erwachsen wird. Und dann äh, guckt er sie ein bisschen an und wird ein bisschen traurig. Ja. Und das das kann man ja als Erwachsener immer noch genauso mitfühlen. Ja, ne? und dann sieht er, glaube ich, wie das kleine Nachbarsmädchen. So ist das noch, glaube ich, ne? und die guckt ja. dann äh, ganz mit ganz großen Augen seine alten Spielzeuge an. Und dann kann er sie aber glücklich weitergeben. Das ist ja ein Moment, der ist ja im Grunde zeitlos. Ne? Und ich, man, man könnte sogar behaupten, dass man den heutzutage vielleicht sogar stärker noch empfindet, als, als jetzt selber, als man 14 war. Ne? Weil damals ist man wahrscheinlich eher in der Phase, dass man denkt, ja komm, äh, ich, ich bin jetzt langsam älter, ich habe jetzt keine Lust mehr da drauf. Da kann ich mich nämlich auch erinnern, dass das war nämlich die einzige Phase in meinem Leben, wo ich so ein zwei Jahre lang sehr wenig Hörspiele gehört habe. Das, das war, äh, da habe ich nämlich auch gedacht damals, ach komm hier, das so, ist was
0: für Kinder, das ist nicht genau, cool.
1: Hier so, irgendwie TKKG hören und sowas, das ist doch Quatsch. Ne? Und aber relativ schnell, als ich dann so wieder 16, 17 wurde, habe ich wieder Voll Lust bekommen, die weiterzuhören. Und dann musste ich mir die alle wieder besorgen. Aber damals habe ich dann einen großen Haufen meiner äh, Kassetten damals noch, äh, die bin ich dann alle losgeworden. Mhm. Ja. Also es ist es ist doch schwierig. Und
0: weißt du, meine Vermutung ist, oder also für mich die Definition, für mich irgendwie auch der Abschluss, ich weiß nicht, ob es wieder ein billiger ein billiger Ausweg aus der ganzen Diskussion ist, aber für mich ist das so das Fazit aus der ganzen Sache, weil ich eben ja auch sage, sowas wie Star Wars ist auch ein Kinderfilm. Oder meine Superhelden. Hey, das sind absolute Kinderfilme. Ja, das ist Natürlich. alles
1: Kinderquatsch. Vor allem dieser Nolan-Mist, das sind ja nur für die ganz Kleinen.
0: Nicht ganz, aber ich, ich leugne halt nie, dass das da drin steckt. So. Es ist immer, also gerade Comics, gerade Superhelden, äh, die können wir verkopft erwachsen. Und, und und spätpubertär irgendwie machen und rezipieren und wir können irgendwie wie Zack Snyder äh, Aussagen über die Schlechtheit der Welt machen und wir können äh, in, in ähm, Logan zeigen, wie Superhelden ähm, alt werden und bereuen und, und und all diese erwachsenen Dinge können wir da auch mit erzählen und machen. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, dass das immer auch aus einer Kinderfilmecke oder aus einer Kindererzählungsecke kommt, das ist mir halt sehr, sehr wichtig. Genauso wie ich halt am Ende einer sehr hitzigen Diskussion nach dem fünften Bier in der Kneipe und wir uns immer noch nicht einig geworden sind, ob jetzt nun irgendwie Star Wars äh, dem äh, Untergang geweiht ist oder nicht, da muss man auch irgendwann auf den Tisch hauen können und sagen, also Abstand nehmen können und sagen müssen, hey, wir reden hier aber auch über Kinderfilme, ne? So Und das ist mir halt wichtig und das ist in meinen Augen auch das, das kleine schmutzige Geheimnis einer ganzen Sache, dass sehr, sehr viele Sachen irgendwie auch kindliche Aspekte haben oder auch genauso gut zu Kindern sprechen können oder vielleicht auf den ersten Blick für Kinder gemacht sind, aber gleichzeitig auch zu uns als Erwachsene sprechen, für uns als Erwachsene funktionieren und Manchmal ist es ja auch gar nicht mal so schlecht, sich wieder als Kind auch zu fühlen und daran zu erinnern, wie es war, Kind zu sein und so auch seine Lieblingshörspiele zu hören oder seine Lieblingscomics zu lesen oder seine Lieblingsfilme zu gucken. Und das ist auch der große Bogen zurück zu Miyazaki und ich glaube auch, dass das Wundervolle an seinen Film, dass er diese Verbindung zur Kindheit, zum Kindlichen, zu einer kindlichen Perspektive gar nicht leugnen will mit seinen Filmen und gar nicht irgendwie so tut, als ob das Also das ist für ihn doch auch Teil des Menschseins. Und deshalb erzählt er, glaube ich, auch diese Art von Film. Ich, ich, ich weiß nicht, wie da die die Filme produziert werden, ob da am, am ersten Tag einer Produktion das Meeting aufgemacht wird und man sagt, okay, wir richten uns explizit an Sechsjährige und das heißt, wir brauchen hier irgendwie knuffige kleine Pikachu-Sidekicks und äh, wir müssen irgendwie ein Mädchen als Protagonistin machen, weil das gut bei den Mädels ankommt oder
1: so. Aber das Leben so dieser diese eine Simpsons-Folge, wo sie das perfekte Spielzeug designen wollen, weißt du das noch? Mit, mit Lustkuss. Ja. Ja, die, genau diese Viecher. Und dann so, es muss kuschelig sein und mit gewaltiger Feuerkraft.
0: Ja, dieses äh, äh, Granted-by-Committee-Prinzip. Äh, ja, ja, wo sie ist. dann,
1: da sitzt sie doch irgendwie in der Schule hinter so einer falschen Tafel und, <lacht> und schreiben dann mit, was die Kinder sagen. So. Ja, ja, klasse, ja. Aber das ist auf jeden Fall ein ein schönes Credo von dir. Und ich glaube, ich äh, mir gelingt es glaube ich sogar noch besser, Superhelden nicht ernst zu nehmen, als dir das gelingt.
0: <lacht> Fair enough, touché, ja.
1: Ich ich bin ja selber immer der, deswegen mag ich ja lieber den Burton Batman als den Nolan Batman. Nicht, weil ich sage, der andere ist schlecht, aber ich mag einfach hm. diese bunte, kindliche Naivität, die halt wirklich gerade bei Burton da immer noch so schön durchkommt. So, weil bei Schumacher ist es dann vielleicht ein bisschen too much. Und das ist dann auch nicht mehr alles nur kindlich, was da an Buntheit durchkommt. So, aber die, dieses Verspielte kann man vielleicht sagen. Das mochte ich bei Superhelden eigentlich immer lieber als so was jetzt wie mit dem Logan-Film. So, oh ja, ich sterbe und ich bin alt und ich bin Alkoholiker und so. Es ist, finde ich, immer etwas schwierig, das in einem Superhelden-Kontext zu haben. Hey, ja, aber was ich jetzt auch noch... Äh,
0: das ist bei mir oder? doch genauso. Du, du, du predigst gerade zum Chor. Ich bin ja derjenige, der sagt, äh, ich liebe meinen Superman, der irgendwie äh, Lois Lane aus dem Helikopter rettet und am Ende sagt, äh, Fliegen ist immer noch die sicherste Art, sich fortzubewegen, <lacht> statistisch stimmt, gesehen, ja. als den Superman, der irgendwie Batman das Genick
1: brechen will und fragt, do you
0: bleed? You
1: will! So. Das ist, glaube ich, das einzige Superhelden-Franchise, wo wir uns einig sind, dass der erste mit Abstand der beste Film ist, ne? Ja, aber war, äh, also, ja. Ja. So, ich wollte auch noch mal kurz meinen Schlussplädoyer hier für Ghibli und Miyazaki halten. Also was ich, ich habe ja auch immer so mal im Seitenhieb über Disney und über Pixar hergezogen heute, so ganz ernst meine ich das nicht. Ich ich muss aber echt nur sagen, für mich persönlich, seit ich Miyazaki kenne, ist der Rest so so ein bisschen obsolet geworden irgendwie im, im Gefühl ich würde auch sagen bei Disney ähm, Dschungelbuch aladdin Ariel zum Beispiel das sind auch gute Filme die man auch gut seinen Kindern zeigen kann das ist ja auch nicht irgendwie nur nur leeres Blabla so da es ja auch äh, gerade immer so darum wer willst du sein und wer bist du und äh, so, wenn die Welt dich zu irgendwas machen will, was du nicht bist, dann solltest du darauf nicht hören. So, gerade bei Aladdin und Ariel ne, geht es ja sehr stark darum, was ja auch eine ne gute Thematik ist, gerade wenn man, wenn man eben ähm, am Heranwachsen ist und diese Frage sicher wirklich permanent, äh, vielleicht auch nicht explizit, aber die wird dir ja immer gestellt in deinem Leben, ne? wenn du, wenn du jetzt in die Schule kommst äh, und wenn du wenn du älter ja, wirst, du hast ja. ja immer diesen Druck von außen, ne? so wer sollst du sein? Und da ist eigentlich diese Message schön, dass du halt versuchst, nur so sei, sei der, der du sein willst, ne? sei du selber ist natürlich nicht so einfach, aber wenn man das in einem 80 Minuten Film vielleicht so ein bisschen ne, so dazu beisteuern kann, ist das auch eine schöne Sache. Nur was ich was ich eben so besonders schätze an den Miyazaki-Filmen ist, dass sie so eine gewisse Ehrlichkeit und Echtheit also noch in einem stärkeren Sinne haben, als ich das jetzt bei Disney und Pixar sehe. Also das ist bei allen Aspekten eigentlich so. Einfach wie die Welt gezeichnet ist. Oder so da, da ist, in Miyazaki-Filmen hast du zum Beispiel viel mehr so Figuren, die einfach mal hässlicher aussehen oder mal ein bisschen wie vom Leben gezeichneter sind zum Beispiel. Also da sind nicht alle immer nur knuffig, egal ob sie alt oder jung sind. Bei Disney sind halt immer nur die Willens hässlich. <lacht> und und auch, dass halt hin und wieder auch mal so ein bisschen Brutalität da ist, dass mal so ein bisschen Blut fließt oder dass bei Monologe mal auch ein Arm abgetrennt wird, das finde ich nicht schlimm, weil das nicht die ganze Zeit passiert. So Wenn du das dann so in drei, vier Momenten in einem Film hast, finde ich das durchaus okay. So, so kann man ja vielleicht Kinder auch mal langsam an sowas ranführen. Die sollten halt nicht so gucken, aber sowas... Und wie gesagt, man muss ja auch Monolog jetzt nicht jemandem zeigen, der fünf ist. so Aber wenn man dann ein bisschen älter wird, dann ist das glaube ich schon okay. Gerade wenn vielleicht ein Erwachsener auch dabei ist in dem Moment noch. So, dann dann sehe ich da kein Problem. Und irgendwie, äh, mir kommt so einfach die, die gesamte Message und diese Themen, die in diesem Miyazaki-Filmen stecken, die kommen mir einfach noch ein bisschen reichhaltiger und ein bisschen nuancierter vor, als man mhm. das bei Disney-Filmen findet. Mhm. Und das finde ich einfach löblich. Und äh, wie ich ja auch vorhin schon sagte, ich glaube dass wir Kindern manchmal zu wenig zutrauen. Ja. Und, ja. und dazu kommt ja auch, es ist ja auch gar kein Problem, wenn vielleicht ein Kind einen Miyazaki-Film guckt und halt noch nicht alles sofort versteht. Das ist ja gar nicht schlimm. So, die Filme funktionieren ja trotzdem, weil die haben ja auch eine Narrative, die ist ja jetzt auch nicht super komplex. So, man kann sich da immer noch an der Welt erfreuen und dann hast du eher was, so, dann kannst du den Film in zwei Jahren nochmal gucken, wenn du älter bist und vielleicht erkennst du dann, dass halt ein bisschen mehr äh, noch Thematik drinsteckt, die du vorher gar nicht gesehen hast. So, dass es hier im Detail vielleicht nochmal um die Umwelt geht, was dir vorher gar nicht so klar war, weil du einfach von den von den tollen Bildern und den Figuren so völlig in, deinen, in, in ihren Bann gezogen wurdest. Naja, also ich, ich habe irgendwie das Gefühl, so bei den Miyazaki-Filmen, die werde ich mein ganzes Leben lang irgendwie immer mit mir äh, mitnehmen können. Obwohl ich ja wirklich nicht mal eine nostalgische Verbindung zu denen habe. Mhm. Wohingegen ich jetzt schon sagen muss, so die die Lust, jetzt nochmal Aladdin zu gucken, ist jetzt eher geringer geworden. So dass das, das könnte ich jetzt auch noch alle paar Jahre mal machen. So ne? so die Filme, die man früher eben oft und gerne geschaut hat. Aber irgendwie so, ich, ich habe einfach das Gefühl, die Miyazaki-Filme, die sind ein bisschen reifer und ein bisschen gehaltvoller und deswegen kann ich die irgendwie in meinem erwachsenen Filmhorizont völlig problemlos äh, auch mit dabei haben, wohingegen das ne, mit Disney-Filmen, die für mich einfach dann doch stärker noch Kinderfilme sind, äh, schwieriger möglich ist. Ne, so wie ich ab und zu mal noch meine alte drei Fragezeichen-Folge höre oder meine alte Benjamin Blümchen-Folge noch seltener, so dass das kann man immer noch mal machen, aber naja, da gibt es dann andere Beispiele, die für mich ne, ein bisschen nachhaltiger sind. Ich
0: würde auch sagen, also bei Disney ist auch noch das Problem, dass, dass Disney ja auch äh, höchst unterschiedliche Epochen und, und ähm, Arten von Filmen irgendwie ja, die auch... Die reden da ja auch über ne? eine
1: viel, viel größere Zeitspanne als bei mir, sagt Also ja. die,
0: die Filme aus den 30ern sind ganz anders als die Filme aus den 60ern, als die Filme aus den 90ern und als die zeitgenössischen äh, Animationsfilme, so... Ähm,
1: selbst die 80er, 90er sind schon ziemlich unterschiedlich bei Disney, finde ich.
0: Ja, Aber was ich sagen wollte, was ich unterstreichen wollte, ist das Loblied auf Miyazaki, weil ich würde auch sagen, dass die Filme fordernder sind. Also auch für Kinder, für uns als Erwachsene mhm. auf jeden Fall, weil sie weil sie uns ja ähm, an Dinge erinnern, Dinge aufzeigen, vor Dingen warnen, die wir ähm, über die wir uns vielleicht im Alltag manchmal zu wenig, manchmal zu viele Sorgen machen und ähm, da ist das, glaube ich, auch das ist vielleicht auch das, was was sie denn eben von vielen Disney-Filmen unterscheidet, dass wir das Gefühl haben, bei Disney-Filmen ist mit dem Film eigentlich auch alles gesagt und alles passiert. Ich habe den Eindruck, dass eben so wie jetzt bei Nausicaa oder eben auch bei Chihiro, das sind dann Filme, die glaube ich viel mehr zur weite zum weiteren Nachdenken einladen, aber auch zur weiteren ähm, zum weiteren Verständnis auch zu weiteren Gesprächen auch zu weiteren Erörterungen eben gerade auch mit Kindern also ich hätte ja. ich hätte einen Haufen Fragen an an egal ob es meine eigenen oder andere Kinder sind aber wenn ich mit Kindern zusammen jetzt zum Beispiel Nausika geguckt hätte ich würde sofort diese Kinder einfach mit Fragen bombardieren zu dem Film zu ihrem Verständnis mich ähm, ja, würde das auch ist genauso da wie wenn man mit das
1: ist das gleiche wie wenn man mit Kindern mal Holly Drive guckt ich hätte da auch zig Fragen <lacht> Aber nur an Kinder. Wenn Erwachsene ja. mit dir gucken, dann, dann nicht.
0: Nee, dann nicht. Dann ist ja alles klar. Äh, ja, äh, so ähnlich geht, geht das in die Richtung. Also, ähm, ja, ich glaube, dass die Filme auch 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 nochmal anders wirken, vielleicht auch bei Kindern anders wirken, aber ähm, ja, da, wie gesagt, also ich finde sie halt fordernder. Auch schon für mich als Erwachsene finde ich sie fordernder. Ähm, ja, und deswegen, ähm, Deswegen ist das, ich glaube. glaube ich, auch, ähm, ja, sind es auf jeden Fall auch schönere Kinderfilme. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, was ich auch noch vorhin meinte mit diesem Kinderfilm so als Schimpfwort, weil äh, da sagen wir, glaube ich, auch gerne zu Filmen, die halt, wie du sagst, eben nicht reichhaltig sind und eben nicht fordern sind und eben auch nicht tiefgründig sind, sondern vermeintlich an der Oberfläche kratzen und nichts außer irgendwie sprechende Tiere haben. Und irgendwelche Plüschäffchen, äh, die man danach im Supermarkt kaufen soll. Da sagen wir, ja, ja das ist doch nur irgendein Kinderfilm. Also das ist doch nicht nicht wichtig und nicht äh, relevant. Aber da muss ich nochmal ganz doll ein Plädoyer aussprechen. Nur weil ein sprechender Bär aus London in einem Film dabei ist, heißt es noch lange nicht, dass das nur ein Kinderfilm sei. Also Paddington.
1: Der Liebe. kommt ja aus dem Computer.
0: Nee, der nicht. Das sieht so aus, als ob der aus dem Computer kommt. Aber ich glaube, der kommt wirklich aus Peru. Also da haben die wirklich einen echten Bären einfach nur aussehen lassen wie im Computer. Na, immerhin. Also, ähm,
1: so, bleibt nur noch eine Frage. Natürlich die wichtigste Frage. Ja. Ist Nausikaa der beste Film von Miyazaki? Ja. <lacht> 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 Muss so, ich dazu Christian? auch eine
0: Antwort finden?
1: Ja, sag mal. Oder findest du Shihiro besser? Du mir gefällt, Oder Monoloke besser?
0: Nee, also Shihiro habe ich noch... Hab ich noch tiefer im Herzen und auch äh, präsenter im Kopf. Buh! Ich
1: weiß. Die präsenter im Kopf hast du nur sie gerade erst gesehen.
0: Ja, aber Giro habe ich drei, vier, fünf Mal gesehen. Also. Ach so. Im Sinne von ich hatte noch nie den Eindruck, dass ein Miyazaki-Film mit einer Sichtung erschöpft sei und äh, allumfassend irgendwie äh, verständlich ist und zu packen ist und äh, ja, nee, im Gegenteil, also die die äh, da habe ich auch eher das Bedürfnis, die halt öfter zu gucken. Ähm, aber ja bei Tiro habe ich das halt schon getan und es es ist aber auch eigentlich eigentlich möchte ich die Frage aus dem Protokoll streichen, weil ähm, ich bin noch nicht in der Lage, da irgendwie eine Rangliste aufzustellen. Sie ist halt unfair, weil Chiro habe ich am häufigsten gesehen. Ähm, andersherum äh, stelle ich die Frage, ähm, sollte man nach der Sichtung von Nausicaa aufhören, Miyazaki und Studio Ghibli-Filme zu gucken? Nein! Man sollte weitermachen. Und das ist auch eher das, worauf ich Lust habe, um dann vielleicht irgendwann mal eine Rangliste aufzustellen, aber ähm, ich, ich will auf jeden Fall mehr sehen. Totoro will ich auf jeden Fall sehen und ich will auch nochmal das Wandelnde Schloss sehen und ja, Blut geleckt und ähm ja.
1: Tja, ich ich meine, selbst ich habe Probleme, hier so eine perfekte Rangliste aufzustellen. Weil
0: Das ist halt auch, also das merkst du ja selber, ne? Das ist so so ähnlich wie ähm, du fragst auch Eltern nicht, äh, wer ist dein liebstes Kind. so äh,
1: Das das tust du halt nicht. Ach, da antwortet man doch aus Höflichkeit nur nicht.
0: <lacht>
1: <lacht> Hat doch jeder sein Lieblingskind, weiß doch jeder.
0: Ja, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja. Ja, das ändert sich natürlich auch. Ne? Aber also bei mir ist es schon so, dass ich echt sagen kann, Nausicaa ist auf jeden Fall die Nummer eins. Das war immer so bei verstehe mir. Verstehe ich auch voll. Verstehe ich. Und ich meine, ähm, ich, ich, mein, ich sage ja selber auch, ne, Shihiro, Mononoke und Schloss im Himmel, die Geistern halt alle auch so dahinter rum. Ich finde die auch alle großartig. So, Also da, da könnte ich zumindest so diesen, diesen Cluster von drei Filmen, könnte ich so an, an Position 2 setzen. Und der Rest ne, ist halt auch alles noch cool, aber jetzt äh, nicht mehr so toll wie diese anderen Werke. Aber da gibt es halt auch keinen Film bis jetzt, wo ich dann wie gesagt hätte, also den habe ich jetzt einmal gesehen und will ich nie wieder sehen. Selbst bei Totoro, den will ich halt auch irgendwann nochmal gucken, weil der auch seine einprägsamen Momente hat und seine knuffigen Ideen. Das, das sind einfach Filme, die die kann man sein Leben lang immer mal wieder gucken.
0: Ja, Ja, nicht nur als Kind, vielleicht auch als Kind und mit Kindern, aber nicht ja. nur Filme für Kinder.
1: Ja, und dies ist mir auch echt so ganz typisch philosophisch, habe ich das Gefühl, dass ich noch viel weniger den Begriff Kinderfilm fassen kann als vor der Diskussion.
0: Sehr gut. Eigentlich, Nein. eigentlich sollten wir ihn auch noch äh, mit dem guten Rochus Wolf vom Kinderfilmblog. Könnte man irgendwie nochmal noch mal führen und äh, ja. vielleicht nochmal äh, durchdiskutieren,
1: weil Ja, gerne noch, noch weitere ne, Definitionsvorschläge in der Kommentarsektion.
0: Hast du denn, hast du denn persönlich auch Interesse an weiteren in Anführungszeichen Kinderfilmen?
1: Ich frage mich das auch immer, ne? weil ich, wenn ich zum Beispiel sehe, da kommt ein neuer Muppet-Film raus, dann denke ich irgendwie immer so, wenn Kinder daran Spaß haben, ist doch bestimmt eine schöne Sache, aber muss ich mir jetzt nicht angucken.
0: Ne? Ja, aber gleichzeitig, grad, weil ähm, vielleicht... Also
1: mein, mein, mein Lieblingsbuch, das habe ich ja noch gar nicht erwähnt, ne? ist ja unendliche Geschichte, das habe ich schon öfter mal gesagt, aber mhm. heute noch nicht und das wird <lacht> normalerweise auch als äh, Kinderfilm... <lacht> Kinderbuch bezeichnet.
0: Das habe ich schon öfter mal gesagt, nur heute noch nicht. Das muss ich mir ja. merken. Das,
1: äh ja, also wirst du ja sicherlich auch eher als Label Kinderbuch abgespeichert haben. Ne? Und ich fand es als Kind auch toll. Nur das hat mich als als Erwachsener irgendwie noch zehnmal mehr bewegt als als Kind. Mhm. so Deswegen fällt es für mich irgendwie immer schwer, das als Kinderbuch zu bezeichnen. Obwohl das so ganz formal, also ne? vom Thema, von der Hauptfigur, gerade wie die erste Hälfte geschrieben ist, da wirkt es sehr wie ein Kinderbuch. Und dann liest du halt die zweite Hälfte und denkst, das sind teilweise Konzepte, wenn du da mal mehr drüber nachdenkst, das ist halt total krass und teilweise auch fies und brutal. Also nicht brutal auf einer ähm, blutigen äh, splatter sondern auf einer Ebene, was das eigentlich bedeutet, was damit Bastian auf einer impliziten Ebene, ne? Genau, weil er, er verliert halt im Grunde seine ganze Identität, seine Persönlichkeit, seine Erinnerungen in der zweiten Hälfte und das ist halt nicht irgendwie nur so eine spaßige Abenteuergeschichte, wie er das zurückfindet, sondern er ist im Grunde wirklich ja fast nichts mehr am Ende. ne Er ist halt fast niemand mehr und er muss mit seinem letzten mit seinen letzten Kräften darum kämpfen, wieder jemand zu werden. Tja, also das ist halt nicht irgendwie eine locker lustige Kindergeschichte. Also, keine Ahnung. so Vielleicht kann man sagen, erste Hälfte schon eher Kinderbuch, zweite Hälfte überhaupt nicht. Ist das jetzt eine befriedigende Definition? Was also, mit Harry
0: Potter fällt mir auch gerade ein. Ja, Fängt Harry als Potter Kinderbuch, genauso. Er Kinderfilm ja. an und äh, entwickelt sich dann ganz stark in, in Young Adult und äh,
1: Steht. Ja, ja, merkt man den Büchern auch an. ne Je, je länger das fortschreitet, mhm. desto reifer werden die. so also die haben immer noch ihren kindlichen Charme von Anfang an. Ne? Der bleibt da, was ich äh, der auch der Reihe auch hoch anrechne. Ja, aber es scheint dann doch nicht so einfach zu sein, wie es gerne hätte, dass man sagen kann, ne, so ein Aufkleber hier, Kinderfilm, bumm, fertig. Das,
0: das ist im Zweifel dann einfach die FSK. Die sagt ab 0, ab 6, damit sind es Kinderfilme zack, bumm, aus. Fertig, <lacht> fertig mit der Diskussion.
1: Genau Und ab zwölf sind dann die Filme, die man nie sehen will, weil das dann immer die zu braven Actionfilme sind. Ab zwölf ist das Schlimmste eigentlich. Star Wars. Oh. <lacht> Und mit dieser frohen Botschaft.
0: <lacht> Nein, aber äh, finde ich gut, dass wir auch mal über Kinderfilme gesprochen haben, auch als Nicht-Betroffene, aber... Ähm
1: nicht Betroffene.
0: Ja, weil wir keine wir Kinder nicht,
1: haben. Wir sind nicht von einem Kinderfilm betroffen.
0: Naja, nicht 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 primär, ne? Wir sind nicht die Zielgruppe, ja, ja. aber ähm, äh, könnte man, also da bietet sich auf jeden Fall bei Bedarf äh, noch noch, äh, da könnten, also da kann man noch weiter drüber sprechen. Wie gesagt, mir fällt jetzt gerade der Rochus Wolf ein, der war auch schon mal zu Gast hier. Könnte man vielleicht auch mal zu dritt irgendwie durchdiskutieren, was eigentlich so ein Kinderfilm ausmacht, vielleicht auch anhand eines offensichtlichen vermeintlichen Kinderfilms oder so, da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial, ähm, dass wir da in Zukunft noch mal ein bisschen äh, weiter diskutieren. Aber wie, wie es so ist in der Philosophie, du fängst an, du glaubst zu wissen, was du meinst zu wissen und dann merkst du aber, dass wenn man es mal durchdenkt, dass das alles gar nicht so einfach ist.
1: Tja. Tja. Und jedes Mal aufs Neue ist es wieder so. Und immer denke ich, nein, bei dieser Diskussion weiß ich genau, was am Ende rauskommt. <lacht>
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, ich glaube auch, dass wir äh, mit dieser Ratlosigkeit, aber mit jeder Menge ähm, Hirnschmalz über Fragen auch Miyazaki gerecht wurden. Ich glaube, ähm, das ist so in seinem Sinne.
1: Ja, wollen wir es hoffen. Ich hätte noch viel mehr äh, Lobeshymnen über den Film selber dalassen können, aber ich fand es dann auch wichtig, dass wir noch ein bisschen mehr über Miyazaki insgesamt reden und auch noch über ein paar andere seiner Filme. Ja. Weil die halt alle so toll sind.
0: Ja, der Japanerary ist ja noch da. Du kannst ja auch noch fleißig, fleißig weiter gucken.
1: Jeden Tag einen weiteren. So gucken wir aus. mal.
0: So sieht's aus. Gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir hier langsam eine Klammer drum, einen Punkt ans Ende und den Sack zu. Ähm, ja, nächsten Monat
1: gibt's den nächsten Kinderfilm. Haben wir uns ja schon überlegt.
0: <lacht> Was hatten wir uns denn mal überlegt?
1: Rocky, oder nicht?
0: Ach ja. Ach ja, ich hätte, ich hätte ich hätte eigentlich gern noch was dazwischen geschoben, weil es vielleicht auch ganz gut in den Februar und in die Oscar-Season passt.
1: Ähm, Können wir auch machen. Gucken würd, wir mal, dann bleibt es spannend. Ja, genau. Aber, aber Rocky nicht. kommt wohl dieses Jahr dann nochmal, genau. jetzt wo auch Creed 2 rauskommt. Dann, und du hast ja noch nie einen Rocky-Film gesehen, also das kann ja auch überhaupt nicht sein eigentlich. Ja. Schon was bist du eigentlich für ein Mann, Ja. Hast du noch nie einen Rocky-Film gesehen? Hast du noch nie einen Film gesehen, wo sich Leute auf die Schnauze hauen? Ich habe
0: sehr, sehr viel Zeit mit Paddington verbracht. Und auch das <lacht> ist sehr männlich. Ja, also da lasse ich mir gar nichts anderes einreden.
1: Na gut. Sehr gut. Dann bist du wohl nicht mehr zu retten.
0: Äh, nee, ich bin ja schon glücklich. Also, in diesem Sinne ähm, diskutieren wir einfach weiter und kommentieren wir einfach weiter auf secondunit-podcast.de. Da findet ihr einen Blogbeitrag zu diesem. Podcast hier, da könnt ihr den Podcast uns auch noch mal irgendwie abspielen, aber das habt ihr an dieser Stelle auch schon getan. Warum erzähle ich euch das? Es ist egal. Ihr könnt auf jeden Fall kommentieren und ihr könnt euch da durchklicken zu Patreon, zu Steady. Ihr könnt den Podcast unterstützen, ihr könnt uns auf Twitter folgen, ihr könnt uns auch dort alle möglichen Kontaktformulare zuschreiben und ihr könnt euch einfach melden und euch weiter austauschen auch und gerne zu diesem Podcast und zu diesem Film und zu Miyazaki und zu der Frage, was ist eigentlich ein Kinderfilm? Also gerne und gerne. Und ist Feedback Second
1: Unit ein Kinderpodcast mm. von Kindern für Kinder?
0: Auch würde ich sagen. Auch auch. Spätestens dann, wenn wir wieder über Superhelden sprechen, wird hier wieder äh, Kinder Kinderpodcast gemacht. Wobei der beste Kinderpodcast ist ja der Spätfilm, weil wenn Daniel mit seiner Tochter podcastet, dann äh,
1: das stimmt, ja. Das finde ich auch immer sehr spannend, wenn er da seiner Tochter irgendwie Empire Strikes Back zeigt ja. oder so. Ne? Ja. Das also, ist hat man eine Perspektive, die man wirklich nicht oft kriegt. Ne? Also das ja, kann ich ja. auch nur empfehlen und das macht er ja oft auch ganz kurz und prägnant mit ganz spannenden Fragen.
0: Ja, definitiv und mhm. unbedingt äh, sowieso absolutes Highlight in diesem Internet, der Spätfilm. Ich glaube Star Wars mit Kinderaugen heißen in Episoden, aber ähm, da klickt ihr euch dann auch ein bisschen einfach mal. bei. Und ich war Spätfilm da auch schon mal durch. zu
1: Gast. Star Wars hm. mit Kinderaugen, mit Tamino? Nee, da noch nicht. Ach so. Aber wir haben auch über alles mögliche andere schon geredet. Sehr gut. Gut, so, Tamino. Es jetzt sind schon wieder Überstunden hier,
0: gesagt. Genau, wir müssen langsam die ins Bett fallen. Kinder
1: müssen ins Bett. Ne? Oder wie bei Löwenzahn immer gesagt wurde. So, jetzt äh, abschalten.
0: Tja, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Gute Nacht. Schlaf gut.
0: Die Second Unit ist das Ergebnis harter Arbeit. Der Podcast kostet Zeit, er kostet Energie, er kostet Geld. Deshalb könnt ihr unsere Arbeit auf Patreon und auf Steady unterstützen. Viele, viele wunderbare Menschen machen das bereits: Jonas Mapace, Rochus Wolf, Alex, James Vermont, Cedric Schmidt, Michi W., Jan Repin, Fabian Yu und Matthias Deneke. Darüber hinaus könnt ihr auch das Second Unit Premium Paket abonnieren. Das kostet 5 Dollar bei Patreon oder 5 Euro bei Steady. Second Unit Premium gibt euch einen Blick hinter die Kulissen. In der State of the Unit erzähle ich euch einmal im Monat, was hinter den Kulissen geplant wird, was gerade so abgeht und was in den nächsten Wochen ansteht. Das gibt es einmal als Video, das gibt es auch als Audio. Darüber hinaus erhaltet ihr im Premium-Paket Zugang zu den Livestreams. Ihr könnt also, während wir unsere Second Unit aufnehmen, live dabei sein, zuhören und kommentieren. Viele Menschen machen das bereits. Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Heimitschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Gian Ferrari-Stefan, Stefan, Stefan Drowe, Rike The Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Spencer and Stuart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Timo Gerdau, Alucard, Sonja bethke Sebastian Zrib, Anne-Kathrin Pache-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com slash secondunit oder steadyhq.com slash secondunit tun. Vielen Dank.